0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk 224. Ausgabe, wie immer am Mittwoch, dem 20. Mai, aufgezeichnet. Sag mal, lieber Malte, an der Nordsee ist bei euch auch der Sommer ausgebrochen.
1: Aber sowas von, lieber Jean-Claude. Also es wird jetzt endlich mal wieder wärmer, nachdem wir jetzt eine Phase hatten, wo es dann doch ja, wieder kühler geworden ist. Im Grunde genommen hatten wir vertauschtes Wetter. Das Mai-Wetter mit schon etwas sommerlichen Temperaturen haben wir im April und jetzt im Mai haben wir dann nachgeholt, was im April nicht passiert ist, wechselhaft und kalt.
0: Ja, das war bei uns tatsächlich ähnlich. Der April, der war, der war völlig crazy. Wochenlang wunderbar warm. Jetzt hat, es so ein bisschen Rückschritt, aber jetzt ist auch wieder voll hoch. Also bei mir im Moment am Abend um halb elf, wo wir das aufzeichnen, ist schon 26 Grad unterm Dach. Und am Freitag, das bringt mich dann quasi zum, zum, zu einem Thema, über das wir kurz sprechen wollen. Am Freitag haben wir, sehen wir uns ja dann. Und ich sag dir ganz ehrlich, das macht uns, ein, macht mir ein bisschen Sorgen. <lacht> Apfelfunk am Hörer macht mir Sorgen. Oh je. Weißt du warum? Weil wir dich wahrscheinlich in das Badehose sehen, oder wie? <lacht> ich muss eben gucken, dass ihr mich nicht in Badehose seht, weil ihr wisst ja, wir haben Apfelfunk am Hörer, unsere YouTube-Live-Show. Und ja, YouTube ist natürlich mit Kamera und so. Und bei uns ist 28 Grad angesagt. Mhm. Und die Wetteraussichten am Abend um 10 sind irgendwie noch 26. Das heißt, es wird sicher sehr schön warm hier unterm Dach. Und ich stelle mir die ganze Zeit schon die Frage, wie mache ich das, dass ich da noch einigermaßen okay rüberkomme, ohne dass ihr merkt, dass ich mir eigentlich einen abschwitze. Das ist schon der Vorteil beim Podcast, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ihr habt keine Ahnung, wie ich jetzt hier sitze. Man sieht es nicht, man hört es nicht. Na, ist schon praktisch, oder? Du beflügelst gerade unsere Fantasie mit deinen Andeutungen. Aber <lacht> ja, das habe ich natürlich extra gemacht. <lacht> das sind jetzt
1: Bilder, die wir ganz schnell wieder von uns kriegen wollen.
0: Du in Anzug und Krawatte wie immer bei dir unterm Dach. Aber sowas von. Ganz adrett sitze ich <lacht> hier von. in meinem
1: Ohrensessel vom Kamin. Man hört das Flackern leicht im Hintergrund. <lacht> genau,
0: <lacht> ja, vor allem genau. Ja, nee, aber das ist tatsächlich so, also da muss man halt auf gewisse Dinge schauen, aber ähm, nichtsdestotrotz, diese Sendung, das darf man glaube ich sagen, Apfelfunk am Hörer, an diesem Freitag, dem 22. Mai, ab Viertel vor zehn, die wird ziemlich episch.
1: Ja, und ich habe aus einem anderen Grunde so ein bisschen Sorge vor dieser Sendung, also weniger wegen der Temperatur, <lacht> sondern weil ich der einzige arme Deutsche unter lauter Schweizern bin.
0: Du glaubst es ja nicht, wie mich das freut. Es gibt quasi eine Schweizer Runde. Wir haben nämlich extrem illustre Gäste und die kommen alle erstaunlicherweise aus der Schweiz. Wir haben natürlich den Raphael Zeier dabei, logisch. Wir haben den Renato Cassutt dabei, einen ganz, ganz, ganz tollen Typen, der super spannende Dinge programmiert. Über was werden wir dann sprechen? Und wir haben den Lorenz Keller dabei, den noch Blick-Technik-Journalisten den Gadget-Freak der Schweiz sozusagen. Die alle sind bei uns dabei, meine Wenigkeit, ja, und dann du. Und ich muss dir sagen, weißt du, als Schweizer, das kannst du ja vielleicht nicht nachvollziehen als Deutscher, aber als Schweizer fühlt man sich ja so in Gesprächen dem Deutschen immer ein bisschen unterlegen, oh. Weil man, sich nicht so, man kann sich nicht so gut ausdrücken, <lacht> man ist nicht so schnell, man hat nur so komische Worte, die einem gerade einfallen. Das ist immer ganz schwierig. Aber an diesem Freitag, mein Lieber, da ist mir das vollkommen wurscht, weil ich weiß, hey, wir sind quasi vier Schweizer. Also
1: mir ist das ehrlich gesagt noch nie aufgefallen, dass du langsamer sprichst oder nach Worten <lacht> ringst oder sonst
0: irgendetwas. Aber, aber ja, Ich bereite mich immer akribisch stundenlang vor auf den Mittwochabend. Aber,
1: aber grundsätzlich kann ich dir folgen, weil Landsleute von dir, bei denen habe ich es genauso nämlich tatsächlich immer wieder mal erlebt, dass, dass genau das so auch bei mir rüberkommt. Man, man nimmt das auch manchmal so als, ähm, ja, rein Hochdeutschsprachiger dann auch manchmal ja so war als Reserviertheit im ersten Moment. Mhm. Aber das, ist, das täuscht halt, ne, weil das halt ja, ich meine, Hochdeutsch es ist für euch ja Fremdsprache ein Stück weit.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Also ich glaube, dass das jetzt mal, mal ganz Scherz beiseite. Es ist wirklich so, also Deutsch in der Schule ist quasi die erste Fremdsprache, das wird so auch quasi, das wird auch so vermittelt und je nachdem, also aus welcher Eck du in der Schweiz kommst, ist es halt dann weiter weg oder noch viel weiter weg, das Hochdeutsche, als das, was du normalerweise sprichst, den Dialekt, den wir da haben und drum und dazu kommt halt auch, selbst das Schweizerdeutsche, also wenn ich jetzt mit dir Schweizerdeutsch sprechen würde oder ich merke es da selber, weißt du, ich mache ja, dank dir mache ich ja quasi Deutsch-Crash-Kurs seit viereinhalb Jahren, jede Woche mehrere Stunden lang Deutsch. Und das führt dann dazu, dass ich mich inzwischen durchaus ähm, des Deutschen einigermaßen mächtig fühle. Und gleichzeitig mache ich ja Radiosendungen, ich mache Fernsehauftritte und die sind ja meistens auf, auf Schweizerdeutsch dann. Und da fällt mir das auf, dass du im Schweizerdeutsch irgendwie, ich weiß nicht, es ist, es ist es ist nicht komplizierter, aber du kannst dich bei gewissen Dingen nicht so schön ausdrücken. Du musst irgendwie so ein bisschen drum rum oder irgendwie es tönt nicht so ganz elegant oder es fehlt gerade dieses eine Wort, das es gerade so beschreiben würde. Ich meine, im Englischen ist es ja noch krasser. Da ist ja das ist ja dann sozusagen noch dem Deutschen voraus. Da gibt es ja manchmal einfach Worte pang und du weißt genau, das ist genau das. Mhm. Und beim Deutschen musst du so ein bisschen drum erklären und Schweizerdeutsch behaupte ich mal ist noch schlimmer. Und dadurch glaube ich schon hat so der Schweizer im Allgemeinen so eine gewisse Hemmung, wenn, wenn ein Deutscher kommt, weil der Deutsche spricht viel schneller, eben drückt sich vielleicht ein bisschen gewählter aus, ich sag's mal so. Und das, das gibt dann immer wieder so, die sind im Schweiz das Gefühl, ah, du mit deinem merkwürdigen Bauerndialekt da, da, mal gucken. Und ähm, ja, ich gebe zu, ich habe das nicht. Ich habe das mit dir nicht, sonst hm. würde ich wahrscheinlich nicht seit viereinhalb Jahren mit dir Podcast machen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich kriege ich immer den Status Integrationslotse Ehrenhalber oder so. <lacht> Nein,
0: aber Integrationsloze finde ich großartig. Das gefällt mir, das ist ein geiles Wort. <lacht> aber
1: Spaß beiseite. Also ich... Habe durch dich ja auch unglaublich viel gelernt über das Schweizerdeutsch in den letzten Jahren. Und ähm, ich habe so festgestellt, dass das Besondere beim Schweizerdeutsch ist, ich bin jetzt kein Linguist, das also ist jetzt wirklich leinhaft gesprochen, was ich sage. Aber mein Eindruck war halt immer, wenn eine Sprache, und das Schweizerdeutsch ist ja schon eine Sprache für sich, das ist nicht einfach nur ein Dialekt, wenn das gekoppelt mhm. ist an eine andere Sprache, dann ist halt die große Herausforderung, wenn die andere große Sprache halt sich dynamisch weiterentwickelt, und das ist ja beim Deutschen wirklich krass, auch gerade in unseren heutigen Zeiten, wo du sehr viel durch Einflüsse aus dem Englischen und so weiter, viel stärker als früher, mhm. wandelt sich ja diese Sprache. Das, das Deutsch, was wir mhm. hier heute sprechen, das Hochdeutsche ist ja nicht mehr zu vergleichen mit dem vor 25 Jahren. Und ich glaube, ja. das 25 Jahre davor war es schon eher zu vergleichen mit dem dann eben später. Mhm. Und das, das glaube ich, macht es gerade schwer für dann Sprachen wie das Schweizerdeutsch, dann schnell genug die Worte zu adaptieren, eigene zu finden. Und ich habe halt so festgestellt, wenn ich euch mal so zuhöre, dass das viel, dass viel auch umschreibend ist bei euch. das viel auch ja. dann eben sprachlich, dann eben wenn das Wort fehlt, dann, dann wird halt irgendwie ein Vehikel geschaffen im Sinne von ja, Wortkombinationen, Wortbeschreibung und so. Und das finde ich wiederum sehr kreativ. Also ich finde das gar nicht jetzt so wie so ein Bauerndialekt, sondern deshalb, da wollte ich jetzt darauf hinauf, ein, ein, ein Lob sozusagen. Wie, wie spannend mhm. ihr eigentlich diese Sprach Sprache dann eben auch dann weiterentwickelt oder am Leben erhält, dass ihr nicht rausgehen müsst dann und zum Beispiel jetzt dann ja Hochdeuts ein hochdeutsches Wort wäre ja ein Fremdwort in dem Sinne dann benutzen müsstest.
0: Ja, ja, genau. Ja. Also ich meine, unsere Sprache entwickelt sich auch weiter, das merke ich bei meinen Kindern, die verstehe ich schon kaum mehr, wenn sie aus der Schule kommen, <lacht> mit, was diese, die, mit was die sich da um, um sich werfen, aber ich glaube, das ist generell ein Generationenproblem, das sagt jede Generation über ihre Kinder. Aber es ist natürlich nicht nur die Sprache, es ist mir fällt es auf bei der Sprache, aber es ist natürlich auch so, ja, ich sag mal, ihr seid ein riesiges Land, wir sind so ein kleines Land und so weiter. Also da kann man natürlich ganz viel rein interpretieren. Ich will das auch überhaupt nicht irgendwie jetzt hier überinterpretieren. Aber es ist tatsächlich so, und drum rückkehrend auf unsere Gäste, Charme Freitag. es ist tatsächlich so, für einmal sind wir dir mindestens gewachsen, wenn ihr da zu viert aus der Schweiz. Wir werden aber alle versuchen, Deutsch zu sprechen. Also keine Panik da draußen, wenn ihr euch das anschauen wollt. Ähm, wir sprechen natürlich Hochdeutsch. Ja, da habe ich auch noch so ein
1: Frankfurt-Trauma. Da bin ich eines Morgens, dann bin ich dann in den Fahrstuhl dann eingestiegen und du und Raphael, ihr beiden wart da und habt in eurer Geheimsprache miteinander gesprochen und auch in einer Geschwindigkeit. Das war so ein bisschen, also wenn jetzt noch so hier ein paar Star Trek-Fans unter uns sind, ähm, die kennen vielleicht aus der nächsten Generation, gab es so eine Folge mit den Binären. Das war so, so, so eine Art Hybridwesen aus Computer und Mensch oder Humanoid und die haben dann halt so wie so ein Modem miteinander gesprochen und so in etwa habe ich mich in dem Moment gefühlt, weißt du?
0: <lacht> ich konstatiere, du hast den Raphael Zeyer gerade ein Hybridwesen genannt. <lacht> okay, ja, alles klar. Ja, nee, natürlich. Es ist, es ist, ähm, das versteht man ja nicht zwingend. Das ist ja immer wieder so dieses, ähm, ich sag mal, dieses gewisse Missverständnis, das der ein oder andere Deutsche hat. Wenn wir Schweizer mit ihm Hochdeutsch sprechen, meint er, das sei Schweizerdeutsch. Weil es ja auch komisch tönt, weil wir <lacht> ja nicht richtig Deutsch können. Ja. Aber in Wirklichkeit ist, geben wir uns ja Mühe und sprechen Hochdeutsch. Und, in, und wenn wir aber Schweizerdeutsch sprechen, dann stellt dann der Deutsche unter Umständen fest, boah, ich verstehe ja gar nichts. Das ist tatsächlich so. Mhm. Wobei, äh, vielleicht ein kleiner, eine kleine Side-Note, Im, im Energy Digital Podcast, ein Podcast, den ich mit dem Sascha Wanner zusammen mache, das ist quasi vom Radio Energy her, so ein kleiner Tech-Podcast. Und da haben wir eine Zuschrift aus Deutschland bekommen von jemandem, der uns hört. Der hat gesagt, dass Züricher Deutsch, dass der Sascha spricht, verstehe also viel besser als das Berndeutsch von mir. Mhm. Das hat der Sascha natürlich geil gefunden, er hat es gleich ausgedruckt und an die Studiowand von Radio Energy in Zürich gehängt. Das höre ich jetzt jedes Mal, falls ich dann dort mal wieder auftauche. Aber ähm, es ist eben auch dialektmäßig unterschiedlich. Mhm. Also die, die einen versteht man besser, die anderen weniger, aber ich glaube, das ist bei euch ja genau gleich in Deutschland. Ja, oder?
1: also wir, wir tun jetzt ja hier so, als wenn das Hochdeutsche oder wenn die, die Deutschen eine homogene Masse sind, das sind sie ja mitnichten. <lacht> ähm, das ist, die Deutschen sind ja auch so unterschiedlich wie nichts Gutes, was jetzt dann eben die, den Sprachgebrauch angeht. Von schnell bis langsam, über Rollendes R, über eben mhm. <lacht> klare Aussprache. Also, das, das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, ja. dementsprechend, ja, ist das jetzt auch, glaube ich, haben wir jetzt die Verhältnisse so ein bisschen verkehrt jetzt für dieses Beispiel, jetzt, weil am Ende ist es halt auch in Deutschland so, dass ja immer wieder dieser. Ja, wie soll man sagen, der Kampf darum stattfindet, wie die Sprache weiterentwickelt wird oder dass es eben sehr große Regionalitäten auch gibt und dann, dann ist es halt auch eben so, dass dann eben dann mhm. ganz anders gesprochen wird oder ein Bemühen da ist, dann Hochdeutsch zu, zu sprechen. Ich bin da so ein bisschen in so einer Sonderlage, weil wir hier im Nordwesten, wir haben halt ja dieses Hannoversche Deutsch, was ja als das Hochdeutsch schlechthin gilt und ähm, mhm. da... Müssen wir überhaupt nicht irgendwie uns verstellen. Wir reden halt so, hier an der Küste reden wir halt noch ein bisschen härter. Das wird mir auch mal wieder gesagt, dass mein Deutsch dann halt manchmal sehr, sehr hart sei und nicht so weich, ja. wie das dann in anderen Landesteilen ist. Aber wir sind halt noch sehr, sehr nah dran an diesem klassischen Hochdeutsch dann halt. Und das, das macht es das mhm. natürlich dann ähm, extrem einfach. Man könnte auch sagen, ich bin extrem faul, weil ich muss mich nicht besonders anstrengen mit dem Sprechen.
0: <lacht> Ganz im Unterschied zu mir. Du glaubst gar nicht, wie viele Kilo ich mir runterschwitze bei jedem Apfelwurf, <lacht> wenn ich da so lang Deutsch sprechen muss. Das ist ja tierisch anstrengend. Nein, das ist es zum Glück nicht. Ich muss sagen, vielleicht der Fairness halber, meine Mutter kommt ja auf so Ecke Frankfurt plus minus. Also eigentlich die Hälfte meiner, meiner Verwandtschaft ist Deutsch, also richtig Deutsch. Von dem her gesehen bin ich eigentlich sowieso mit Deutsch aufgewachsen, bis ich in die Schule kam. Ich habe Schweizerdeutsch dann erst in der Schule so richtig gelernt was dann dazu führt, dass ich heute in der Schweiz immer so ein bisschen schief angeguckt werde, weil ich einen nicht ganz lupenreinen Berner Dialekt spreche. Und wenn ich in Deutschland bin, fragen sie, ah, oh, ein Schweizer, schön für dich. Also nach dem Motto, der kann eigentlich nichts richtig. Du Armer. Ja, siehst du mal. Ja, Trauma, sozusagen. dass ich da mit mir rumschleppe. Sozusagen. Sprachtechnisch starten. Sprachlich Niemandsland unterwegs. Genau, im Sprach <lacht> Niemandsland unterwegs. Aber ich versuche das einfach mit, ich versuche dieses Defizit mit Geschwindigkeit wettzumachen. Von dem her das fast. Das, passt das schon. gelingt
1: ja ziemlich gut, muss ich dir sagen.
0: Apropos Geschwindigkeit, bevor wir wieder ja, bösen Zuschriften ja, genau. bekommen. Ähm, wollen wir mal zu den Themen kommen? Also vielleicht nochmal zusammenfassend einfach ganz wichtig. Apfelfunk am Hörer, ganz tolle Gäste. Natürlich den tollen Malte, mich auch. Das wird eine super Sache. Auf YouTube könnt ihr das gucken oder auf apfelfunk.com/slash live show. Da könnt ihr das auch schauen. Es geht übrigens auch bei Facebook. Da kann man es auch schauen. Und das geht am Freitag, dem 22. Mai, gell, um Viertel vor zehn, legen wir los. Genau,
1: zum Abend. Zur gewohnten nachtschlaf Besten Sendezeit sozusagen. <lacht> genau. Genau. Wenn bei, wenn bei Apfel-Talk alles
0: abgeschaltet wurde. Genau, wenn Apple Talk quasi ähm, ihre Nightshow zu Ende macht, dann fangen wir an und machen die Nacht zum Tage sozusagen. So passt das eigentlich. Ja, lass uns mal zu den Themen kommen. Wir haben eine Menge Themen und wir haben, oh ja. Ja, wir haben die ein oder andere Breaking News, oder?
1: Das kann man wohl so sagen. Also es ist mal wieder kurzfristig vor der Sendung ist einiges noch dazugekommen auf dem Thementableau. Das erste Thema ist... Eine, ja, ein gewissermaßen ein Leak, falls es denn eines ist, wir wissen es noch nicht so genau, wir sprechen drüber, ist das die Apple AR Brille, die wir jetzt dann da, na, gesehen haben wir sie noch gar nicht, aber von der wir gehört haben.
0: Genau, dann sprechen wir über die Apple Watch, bzw. über neue Armbänder.
1: Ja, dann kommt die Breaking News des Abends, kurz vor dem Apfelfunk gab es ein Release, iOS 13.5, wir rufen in Erinnerung, worum es da
0: eigentlich geht. Genau, dann müssen wir über Apple TV Plus sprechen. Das soll nämlich offensichtlich Netflix ähnlicher werden in Zukunft.
1: Dann blaues Auge. Eine Bluetooth-Sicherheitslücke gefährdet ältere Geräte. Wer in Gefahr ist und warum?
0: Und was zum Geier ist eigentlich los, wenn du dir im Moment ein Apple-Gerät bestellst? Da gibt es massive Lieferschwierigkeiten.
1: Ja, und dann natürlich Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer.
0: Ganz genau. Drum ähm, lass uns doch gleich einsteigen und zwar mit der wirklich, finde ich, so ein bisschen Breaking News. Ihr alle wisst, wir sprechen schon relativ lange über diese Apple AR-Brille. Man weiß irgendwie, da kommt wahrscheinlich irgendwann mal was und das schon seit Jahren. Es erinnert mich so ein bisschen ans iPhone damals. Man wusste grundsätzlich, Apple arbeitet an was, aber man hatte eigentlich doch keine Ahnung, was es dann am Schluss wird. Ja und jetzt kommt ein Typ, wir müssen dann zuerst über den Typ sprechen, und der haut extrem viele Infos zu dieser Brille raus in einem, wie ich finde, schrecklich anzuschauenden YouTube-Video, der John Prosser. Und ähm, lass uns zuerst mal über den sprechen. Warum nehmen wir den hier rein? Warum nehmen wir den überhaupt ernst, wenn es um Leaks rund um Apple geht?
1: Ja, also wegen Sympathie gewiss nicht. Du hast es ja schon ein wenig angetönt. Ich finde, Boah. der ist ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse, zumindest so, wie ein er sich da präsentiert. Sondergleichen. Ja, auch seine <lacht> Tweets. Also er ist auch sehr von sich selbst ja. eingenommen. Er hat alleine, heute hat er, glaube ich, fünfmal getweetet, dass Apple ja jetzt dann total am, am Boden ist wegen ihm und so. Also er ist ziemlich von sich selber eingenommen. Aber egal, sein, sein Rekord sozusagen, seine Abschussliste, was Leaks angeht, ist relativ gut in den letzten Wochen und Monaten gewesen. Und so hat er unter anderem sehr akkurat das MacBook Pro 13 angekündigt und auch das iPhone SE, wo man vielleicht noch sagen kann, okay, da gab es dann auch nicht ganz so viel Deutungsmasse teilweise, aber auch da ist er halt relativ gut unterwegs gewesen. Die AirPods Studio, da war er auch involviert in der Frage, die jetzt dann eben an den Horizont, den am Horizont aufzuzeigen. Und man kann vieles über ihn sagen, aber er scheint schon irgendjemanden bei Apple zu haben, der ihn da einflüstert und der augenscheinlich auch ziemlich, ja, viel weiß bei Apple.
0: Mhm. Ja, genau, also man darf ja nicht vergessen, bei all diesen Leaks letztendlich brauchst du ja irgendwo eine, idealerweise natürlich mehrere Quellen, aus denen du schöpfen kannst oder auch so ein bisschen abschätzen kannst, Die Passt das? Gibt das ein stimmiges Gesamtbild oder nicht? Und da ist er offensichtlich schon recht gut unterwegs. Ich meine, wir kennen natürlich den Mark Gurman zum Beispiel, der bei Bloomberg immer wieder wirklich coole Scoops raushaut. Der ist auch super vernetzt. Wir kennen den den Minchi Quo quasi in Asien, der sehr sehr direkt an der Zuliefererkette sitzt und so. Ja und dieser John. Ähm der ist, was das anbelangt, auch gut unterwegs. Aber be bevor wir wirklich zu den Details kommen, ich finde es schon noch wichtig, wir verlinken euch das Video, das Originalvideo quasi, wo er das Ganze öffentlich macht, natürlich in den Show Shownotes. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand es unendlich anstrengend. Hm. Also für das das ja ein Thema ist, für das ich seit Jahren brenne, eigentlich das The One and Only Thema, The Next Big Thing bei Apple. Also ein Thema, das mich sofort aufstehen lässt, alles stehen und liegen lässt, wo ich alles aufsauge rundherum. Aber hey, dieses Sch Video, das musste ich mehrmals neu anfangen, weil er mich so genervt hat. Dieser selbstüberzeugte, <lacht> eitle, aufgeblasene Sack.
1: Ja, es ist halt sehr marktschreierisch, das Video. Es ist sehr lang gezogen. Er macht, er macht das sehr geschickt. Also er, er, er zieht die Leute <lacht> ja, da er erstmal
0: rein. Und, und er das hätte niemals so lang sein müssen, das Video. Ja, das genau. muss man ganz klar das sagen. Das sind, glaube ich, 14 Minuten. Das ja, in so, der Viertel der Zeit hätte er ja. das durchnudeln durch können. Er erzählt erstmal
1: dann so alte Sachen und was er für ein toller Hecht ist und was er alles schon gemacht hat und so. Und dann kommt er eigentlich erst auf die eigentliche Information, die, das fand ich so ganz sympathisch, Raphael Zeyer hatte das dann einfach mal weitergetweetet für alle, die keinen Bock hatten auf das Video. Und das waren drei Folien, die dann eben auch dann die wesentlichen Facts dann wiedergegeben haben von dem, was er denn da geleakt hat. Ja, vielleicht zum Typus Leaker insgesamt. Das ist ja so ein Typ Mensch. So, naja, die großen Sympathieträger sind das ja eh nie. Von Apple sowieso nicht, das ist klar. Aber ja, klar auch so finde ich in der Wahrnehmung, wenn ich auch gucke, German und so, die polarisieren ja schon sehr stark diese Figuren. Einerseits, keiner kommt an ihnen vorbei, weil sie auch häufig mal recht haben und alle sind neugierig und ja machen wir uns nichts vor. Man, man guckt ja dann doch mal drauf, was die so zu berichten haben und was da Natürlich. kommen könnte. Und gleichzeitig äh, ist es so ein bisschen wie beim Boulevardjournalismus ne alle, alle oder viele lesen ihn und äh, keiner mag ihn eigentlich. Und so ist es auch bei den Leaks. Aber ich finde, German hat halt noch so einen gewissen Touch von Seriosität. Und äh, den hat halt der, mhm. der Prosser nun ja augenscheinlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wer an den liegt. Also jetzt alleine schon von der von der Frage her, warum macht man das? Das ist mir nicht so ganz klar. Aber gut, das wird uns, das werden ja gut, wir nie herausfinden. Das
0: ist immer die Frage, ja. Das ist sowieso die große Frage. Wieso entstehen solche Leaks? Also ich meine, man weiß, aus Asien weiß man natürlich, wenn ich für drei Franken am Tag iPhones zusammenschraube und irgendwann mal das neue iPhone 12 zusammenbastle, dann kann ich natürlich, wenn ich es schaffe, aus diesen Fabriken irgendein Teil rauszuschmuggeln, kann ich mir quasi problemlos einen Jahreslohn organisieren, indem ich sowas leake irgendeinem, der dann da draußen eine große Story macht. Also da ist natürlich auch viel Geld hinten dran. Anders sieht es aber aus, wenn quasi Leaks, ich sag mal, aus den Entwicklungslaboren kommen angeblich. Also von Apple selber, mhm. weil das sind ja jetzt nicht unbedingt Leute, die die Kohle brauchen, wenn du dort arbeitest, an diesen wichtigen Pro Produkten. Da frage ich mich auch immer, also weißt du, die Seite, ich sag's mal ganz salopp, die Seite Asien, die kann ich durchaus nachvollziehen. Das ist ja tatsächlich oft so, dass es wirklich aus dieser Zuliefererkette kommt, weil, weil die sind halt, ja, die sind anders unterwegs. Die verdienen unglaublich viel wenig. Da kann man mit ein paar tausend Dollar unter Umständen kann man da viel erreichen jetzt als Leaker quasi. Aber Umgekehrt, so einen, falls das so sein sollte, irgendeinen Leute aus dem Marketing, hm. aus Produktentwicklung, keine Ahnung, was die reitet, sowas zu tun. Ich meine, das ja, persönliche Risiko ist ja auch riesig. Das, das, ist, das ist gewaltig. Also
1: ich glaube, da gibt es drei Typen von Leakern so in, in dieser Hemisphäre. Da, dazu vielleicht gleich mehr. Vielleicht noch kurz zu der Frage, mhm. warum ist das überhaupt so schwer an äh, vernünftige Leaks zu kommen, wenn man jetzt Quellen hat? Apple ist natürlich ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Es gibt sehr wenige bei Apple, die wirklich alles wissen es gibt ja, das hat man immer wieder in ja. Biografien lesen können, dann auch damals über Steve Jobs und über andere, wie Apple organisiert ist. Sie, sie haben halt viele Abteilungen, da weiß längst nicht jeder dann, dass dann am, was weiß ich, 19. September das iPhone 12 kommt für 1200 Dollar und was es alles hat, das weiß nicht jeder, das, das wissen nur ganz wenige im Management wirklich und viele wissen halt ein bisschen was und deshalb muss man sich halt auf verschiedene Quellen zusammensuchen, damit es ein Ganzes ergibt und selbst das ja. ist ja nicht immer gewährleistet. Aber aber zu der Frage der, nee. der Typfrage, ich glaube, es gibt drei Typen. Es gibt einerseits den Frustrierten, das ist aber meistens der Ex-Mitarbeiter, der Apple nochmal ja, was heimzahlen genau. will und sagt, so, jetzt verrate ich eure schönen Geheimnisse. Typ 2 ist dann derjenige, der Geltungssucht hat, der, also es geht nicht um Geld, aber es geht darum, was zu sein, ja. dass er so, ich habe Geheimwissen und da mache ich jetzt was draus. Auch so halb bösartig ein Stück weit, also zumindest ein mhm. Kauf nimmt. Und das Dritte, und das ist, glaube ich, das für Apple schwierigste Feld der Leaker, das, das ist der gutmütige. Das ist der, der eigentlich Apple liebt und sich total mit Apple identifiziert, aber. Der dann eben gleichzeitig auch Medien liebt, die über Apple berichten und irgendwie so will den was zurückgeben, will sagen, hey, danke schön dass ihr das macht. Und das ist, glaube ich, dann auch die Quelle für German gewesen oder wo er seine meisten Quellen gesammelt hat. Der hat ja damals für 9to5Mac mhm. gearbeitet. Ja. 9to5Mac war halt ein, immer schon ein ziemlich gutes Portal für Apple News. Und ich glaube, dass ja. viele halt gesagt haben, hm, ich liebe 9to5Mac. Wir helfen denen, ich helfe den mal, ich weiß ja was, ich arbeite bei Apple, ich kann ihnen mal was erzählen, ohne sich manchmal vielleicht einen Kopf darüber zu machen, was das für fatale Auswirkungen haben
0: könnte. Mhm. Ja, ja, das stimmt, das könnte natürlich definitiv so, so, so was auch sein. Ähm, ich meine, wir müssen, wir machen das extra, also ihr seht, es geht hier nicht irgendwie um Spannungsaufbau, den wir betreiben, aber ähm, ich finde, das muss man schon irgendwie klären, weil das ist, das, das ist jetzt ein Leak, der ist. Der ist irgendwo auch spektakulär. Und die andere Frage, die ich mir ja stelle, und das konnte man gerade in den letzten paar Tagen wieder, wieder heftig auf Twitter lesen, so nach dem Motto, hey, aber Freunde, sollte da was Wahres dran sein, das ist doch alles gesteuert. Apple macht das, Apple macht das extra. Apple will damit, und nicht nur Apple. Also quasi die, die, die Idee, die Firmen testen damit mal Meinungen. So im Sinn von, wie würde denn die Öffentlichkeit reagieren, wenn wir jetzt... Produkt XY auf diese Art bauen, um dann mal so ein bisschen zu gucken, ähm, wa, was passiert da? Was hältst du davon? Das hört man ja immer wieder bei diesen Leaks. Ja, so nach dem Motto, das kann ja nicht sein, dass sowas irgendwie, dass sowas einfach so liegt. Das muss doch gesteuert sein, das muss doch Apple wissen. Die machen das doch extra.
1: Also ich könnte mir allenfalls sowas vorstellen in abwehrenden Geschichten. Dass wenn es darum geht, dass irgendwelche Spekulationen, jetzt wild ins Kraut schießen und dann möglicherweise auch börsenrelevant werden, weil dann Analysten auch etwas erwarten, was es gar nicht gibt, dass dann vielleicht hier und da bei guten, mhm. vertrauten. So vielleicht
0: Dinge ins, Re ins rechte genau, Licht Genau. Irgendwas wieder.
1: lanciert wird, was dann eben das dann genau einordnet, dass dann eben das wieder runtergeht, ohne dass man ein offizielles Statement geben muss, was natürlich auch immer gleich ein Gewicht hat. Selbst ein Dementi wird dann ja noch manchmal als Bestätigung gewertet, weil die dann sagen, ah, ja, klar. das große Apple antwortet, also muss da was dran sein. Und deshalb äh, glaube ich, PR ist natürlich ein weites Feld, aber ich glaube nicht, dass das ähm, ein, ein Instrumentarium ist, was bei Apple wie ein Klavier gespielt wird. Ich, ich mhm. denke, das, dafür ist es einfach auch zu gefährlich. Das, man sieht ja eben auch, wie es dann auch ins Auge gehen kann. Oder gerade eben das Beschriebene: Du, du lancierst eben, Apple bringt eine Brille raus, die Analysten dieser Welt erwarten das jetzt, Spekulanten kaufen deshalb die Apple-Aktie und am Ende kommt nichts. Also, das, das kann mhm. ja auch ganz schnell für so ein börsennotiertes Unternehmen einen boomerang effekt haben, so eine Geschichte. Deshalb würde ich niemals Marktforschung auf diesem Wege betreiben. Das halte ich für sehr gefährlich.
0: Ja, ich, ich, ich halte das tatsächlich auch für Quatsch, diese, diese, diese Ideen, die da immer wieder kommen. Ich, ich glaube das nicht. Ich kann mir das vorstellen bei kleineren, ich sag mal weniger relevanten Dingen, aber, aber ich meine, seien wir ehrlich, wir reden hier über das Teil, das eigentlich alle als the next big thing anschauen. Also das ist quasi nach dem iPhone das nächste große Ding. Okay, wir hatten dazwischen die Uhr, aber da haben wir erst im Nachhinein gemerkt, wie wichtig die ist. Als die rauskam, fanden wir die alle nicht so wichtig. Bei, der, bei, dieser, bei dieser Apple Glass oder einfach bei dieser AR-Brille könnte es eben anders sein. Also das ist natürlich etwas... Das ist tatsächlich, wie du sagst, börsenrelevant letztendlich, was da passiert. Aber gut, ja, und, also. Ja, aber ich
1: meine, die, die Kraft des Faktischen widerlegt das ja auch. Weil wenn Apple wirklich das machen würde, in, in größeren Stile, wie es einige jetzt gerade unterstellen, dann, dann hätte es bestimmte Dinge ja nicht gegeben. <lacht> dann, dann,
0: ja, dann, dann wären die Produkte anders. Dann hätte Stimmt. Apple
1: sehen müssen, dass zum Beispiel ein HomePod ein schwieriges Terrain wird. Denn alle haben gleich gesagt, naja, wie das wohl werden soll gegen Amazons Echo genau. und so weiter. Also sie ja trotz bei den ersten Leaks. Ja. <lacht> genau. sie bei vielen Produkten, die dann vorher geleakt wurden. Und es ist dann irgendwie nicht so rübergekommen, als wenn es einen Lerneffekt gibt. Also deshalb glaube ich auch nicht,
0: dass das Marktforschung ist. Ja. Gut. Also, wir haben den John Prosser vorgestellt. Schwieriges Video, aber das Coole ist, ihr müsst es euch ja nicht anschauen, weil wir erklären euch ja jetzt alles. Es geht um die AR-Brille und es geht offensichtlich schon drum, dass die wohl Apple Glass heißen wird. Könnte. Oder? Ja, so einfach wie naheliegend. Also... <lacht> Apple Watch, genau.
1: Wie sollen sie es sonst nennen? Ne? Also. Apple High Spectacular. Glass.
0: Ich finde ja immer. Ja, genau. Ja, oh ja, Spectacular. Super Idee. Nee, aber ich finde ja. Ich finde ja. Ich persönlich finde ja das mit dem I immer noch schön. Auch wenn das Echt? total außer Mode ja, gekommen ist. Du bist ist. der Eifrig. Ja? Du musst
1: das gut finden.
0: Ja, genau. Ich muss das gut finden. Genau. Ich bin der Eifrig. Ich finde das eigentlich immer noch cool. Hm. Ich bin der alte kindy in diesem Fall. Aber okay, ist ja egal. Apple Glass, sagen wir mal, das heißt so. Was, was genau ist das? Ja, es ist eine Brille. Es ist <lacht> Nein, jetzt schockierst du mich aber. Das war jetzt ganz gemein, gell? auf diese Frage konntest du ja nur eine blöde Antwort geben, damit ich wieder was Blödes sagen kann. Nein, es ist eine Augmented Reality Brille,
1: die daraus besteht, in einem Prototyp, den Prosser angeblich gesehen haben will, ist es aus Plastik, es könnte auch ein anderer Werkstoff sein. Die hat äh, zwei Displays in beiden Brillengläsern, jeweils einen. Man kann augenscheinlich sie auch dann als Sehhilfe benutzen. Es gibt die Möglichkeit, Gläser reinzumachen. Dann, yeah. Ja, das ist sehr wichtig, auch für mich ja zunehmend. Und ähm, ja, interessant ist halt, und das, das ist ja eigentlich die spannendste Frage, glaube ich, gewesen, wie viel Technik steckt in der Uhr drin oder wie genau, mhm. äh, oder steckt in der Brille drin, äh, wie genau funktioniert sie? Jetzt habe ich schon vorweggenommen, es läuft wie die Uhr, denn die Apple Watch war ja am Anfang auch so ein Gadget, wo vergleichsweise wenig Technik drin steckte und halt sehr viel Power aus dem iPhone rauskam. Und so Nein. ähnlich, so beschreibt er es, wird es wohl auch mit dieser apple Glass laufen, wenn sie dann so kommt. Mhm.
0: Also dass sie quasi ein, ein zumindest anfänglich reines Add-on ist also zum iPhone. Die ganze Intelligenz, die ganze Rechenpower, die sitzt dann im iPhone. Aber, und das finde ich, ist der Punkt, bevor wir zum wichtigsten Punkt kommen, nämlich dem LiDAR-Sensor, ähm, vielleicht kurz, man würde sie wohl kabellos aufladen können. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Wie soll man die sonst laden? Da willst du doch kein Kabel einstecken, okay? <lacht> ähm, also von dem her gesehen, ja, das, das finde ich jetzt, äh, genau, Air Power, ja, genau. Äh, dass du sie gar nicht mehr ausziehen musst. Power ist dann so stark, das pustet das Teil quasi immer wieder auf 100%. Ähm, es soll wohl eine Gestensteuerung geben, da ist die Frage so ein bisschen Gesten, also Gesten an der, an der, an der Watch selber oder Gesten? äh ach Quatsch, Watch, ich sage immer Watch, Entschuldigung, ich bin mir noch nicht gewöhnt, diese neuen Produkte, ja. also an der, an der Brille quasi oder vorne dran oder so ähm, und es gibt wohl auch ein, ja, ein eigenes, darf man dem Betriebssystem sagen oder sagt man dem anders, also die Bedienung bzw. das ganze GUI. Ja, das, das User
1: Interface, also das, der Name ist ja angelehnt an das User Interface, wie, wie das beim iPhone heißt, dort heißt es ja Springboard und hier soll es halt Starboard dann heißen, Star wahrscheinlich so im Sinne von, ja, dass du halt dieses Augmented Reality Universum dann mhm. beschreitest und so. Das wird also nicht die klassischen, werden nicht diese Kacheln dann eingeblendet, die man sie kennt auf dem iPhone und der ganze Welt ist voller Kacheln, sondern ich nehme mal an, dass es wahrscheinlich irgendeine Art räumliche Steuerung dann sein wird, die du mhm. nur vor Augen
0: hast. Ja, ganz genau. Und dann, und jetzt kommt der ganz große Punkt, wo wir definitiv drüber sprechen müssen. Das Ding wird keine Kamera haben, jedenfalls keine Kamera, wie wir sie kennen, sondern einen LiDAR-Sensor Klingel, klingel, was war das schon wieder? <lacht> genau, das haben sie jetzt beim iPad Pro, ich sag mal eher unmotiviert eingebaut, beim iPad Pro 2020, das ja im, was war das, März, April, glaube ich, Mitte März mhm. rauskam. Mhm. Da hat es ja diesen LIDAR-Sensor für AR und der soll in der, in der Brille drin stecken Und das ist ja jetzt etwas, gell, lieber Malte, das haben wir auch schon gesagt. Also da brauchen wir nicht den John dafür. Ja. Da haben wir auch schon drüber spekuliert, für was dann dieser Sensor letztendlich am Ende des Tages sozusagen sinnvoll sein könnte.
1: Ja, von John Prosser lernen, heißt siegen lernen. Also wir, wir, wir können an dieser Stelle uns auch mal selber auf die <lacht> genau. Schulter klopfen, weil wir alles das nämlich auch genauso vorhergesehen haben. Aber ich glaube, man muss auch kein Prophet sein, um das zu sehen. Nein. Dass Der LIDAR-Sensor ist ja nun mal, das haben wir ja damals festgestellt schon beim iPad Pro, ähm, ist halt ein sehr mächtiges Werkzeug für eine momentan sehr profane Verwendung. Und dass, dass Apple da mehr vorhat und gleichzeitig dann eben ständig auch mit dem Augmented Reality-Gartenzaun, ähm, mit, mit, mit der Latte da gewedelt wird, mhm. das, das zeigt natürlich schon irgendwo ja auf, wo die Richtung hingehen könnte. Also was Apples Steckenpferde momentan sind. Und hier wird dann eins und eins zusammengezählt. Das, es wäre natürlich... Ich meine, die Frage mit der Kamera stellte sich ja deshalb, ähm, wie wird denn eigentlich dieses Augmented Reality, dieser Augmented Reality-Effekt erzeugt? Wird dann, muss, ja. wird das wird ein Kamerabild projiziert und dann wird das ergänzt? Oder ähm, machen sie es so, wie sie es jetzt machen wollen, laut diesem Leak, dass sie dann halt Displays haben, die einfach nur dann augenständig transparente Inhalte rein projizieren. Also sozusagen das virtuelle und das echte Bild mhm. siehst du dann durch die Brillengläser selber. Dann reicht ja tatsächlich auch ein Sensor, denn es geht ja nur um die Erkennung der Räumlichkeit, um die Dinge halt vernünftig anzuordnen.
0: Ja. Ja, genau. Und ich glaube, und das ist schon ein Punkt, ganz ehrlich, du hast jetzt schön hergeleitet, warum, warum uns das nicht überrascht, warum wir da sogar ein bisschen eigentlich davon ausgegangen sind. Aber ich sag's mal mit dem Apple Payersprech, das Chain, das ändert natürlich alles. Weil ich glaube, das ist ja genau der Punkt, Warum gibt es heute keine AR-Brille von keinem Hersteller? Keine ernstzunehmende. Und ich die Microsoft HoloLens zähle ich nicht zu den klassischen AR-Brillen. Die hat einen anderen Einsatz. Da ziehst du eher so einen Helm an und so. Da Mit dem Ding gehst du ja nicht irgendwie draußen rumlaufen. Aber warum gibt es das eigentlich nicht? Wo es doch 2012 schon eine gab. Hey, Google hat das doch alles schon erfunden. Das war 2012 schon alles ready. Aber wir haben ja das Debakel der, der, der Google glass die ist ja auch so. Der Google Glass quasi, haben wir ja alle miterlebt. Das war einerseits wahrscheinlich seiner Zeit voraus, okay. Aber vor allem, diese Sch diese Kamera. Diese Kamera hat das ganze Projekt ja gekillt. Mhm. Weil die Leute einfach gemerkt haben, what, da guckt mich einer an, aber eigentlich guckt mich eine Kamera an. Was macht denn der jetzt? Streamt der das gerade live auf YouTube oder wo? Also das hat ja eigentlich das Ganze gekillt. Und das hat letztendlich auch den ganzen, dieser dieser ganzen Brillengeschichte eigentlich ich sage mal so, einen extrem negativen Touch ge gegeben. Und ich behaupte mal, dass wir doch so lange warten mussten, bis mal einer der Großen das nochmal probiert, lag wohl nicht nur ausschließlich an der Technik, dass die Technik noch nicht so weit war, sondern ich bin überzeugt, das lag an diesem Debakel der Google Glass, weil du einfach gemerkt hast, hey, die Glassholes, die da draußen rumlaufen, so wurden sie genannt, die Leute, die, die diese Google Glass hatten, und es waren ja wirklich nur wenige, ähm, das, das ist das ist gesellschaftlich nicht akzeptiert, das kannst du nicht bringen. Und wenn wenn Apple das schafft, diesen LiDAR-Sensor eben nicht als Kamera zu verkaufen, sondern den Leuten genau zu erklären, hey, guck, da brauchst du keine Angst zu haben, der macht kein Foto von dir, das ist nur so ein infrarot radar dingsbums hat ja ein Auto inzwischen auch und so. Ich glaube, dann könnte ein ganz entscheidender Punkt, wovor die Leute sonst Angst haben oder warum sie das ablehnen könnte, könnte dann wegfallen, oder? Ja,
1: Google hatte ja dummerweise diese Kamera auch noch mit einer Fotografiefunktion versehen und das hat ja, ja dann Ja, mit Film, Livestream, ja, ja, genau. alles, dann genau. Da waren ja so ein paar Perverse in irgendwelche Freibäder rein und haben dann da die ja, Frauen gefilmt. Das hat natürlich dann damals, das war ein PR-Debakel für Google. Und vor allem war es ein Debakel, weil ich glaube, dass die Kamera am Ende nur ein schlechter Kompromiss war. Denn der, der Elephant in the Room bei dieser ganzen. Ähm, ja, ich wollte es auch schon wieder sagen, Uhrengeschichte, nein, <lacht> Brillengeschichte, sind ja diese Displays. Google hat das seinerzeit mhm. damit gelöst, sie hatten ja nur auf einem Auge das Display und das war dann ja so ein kleines Projektionsteil, wo du dann ja. quasi dann so reingeguckt hast. Und dafür braucht es dann ja halt dann eben dann auch dann diese Möglichkeit oder diese Kamera, die dann das Echtbild sozusagen eingeholt hat. Und jetzt sind wir halt vielleicht ich meine, es ist immer noch ziemlicher Future Tech, dass, dass man halt Displays hat, die so gut aufgelöst sind und im Brillenglas reinpassen, ohne dass man jetzt eine dicke Hornbrille hat und so. Ja. Also wenn wenn Apple das hinkriegt, dass sie dann das wirklich dann in die Brillengläser einbauen, diese Bildschirme auf beiden Seiten, das wäre ja auch schon eine Sensation für sich. Und das würde aber eben dann auch dann wäre der Gamechanger, weil sie dann nicht mehr diese Kamera bräuchten. Es gibt keinen praktischen Nutzen für diese Kamera. Und ähm, ja klar, vielleicht wird der eine oder andere sagen, ich hätte aber so gerne auch damit fotografiert. Aber dafür hat man ja nun mal das iPhone noch in der Tasche.
0: Genau, also diese Brille ist ja so, was wir jetzt wissen. Und ich glaube, das kann man durchaus gegeben an ansehen. Die Brille ist nicht autark. Es kann gut sein, dass wir in ein paar Jahren sagen, guck, die Brille hat quasi den gleichen Verlauf genommen wie die Apple Watch. Die war am Anfang extrem ans iPhone geknüpft. Jetzt löst sie sich langsam ein bisschen. Irgendwann wird sie vielleicht sogar quasi als Standalone-Device funktionieren. Aber bei der Brille dürfte es genau gleich sein. Also wir werden ein iPhone brauchen. Ohne iPhone läuft nichts. Das heißt, wir haben ja im iPhone eine Kamera. Wenn ich ein Foto machen will, mache ich es im iPhone. Punkt. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil dadurch kann natürlich Apple, die sich ja den Datenschutz in den letzten Jahren sehr stark auf die Fahnen geschrieben haben, kann natürlich hingehen und sagen, guck, das ist jetzt eben, das ist die neue Realität, so macht man es eben. Wir bauen keine Kamera ein, wir bauen da so ein Radar-Dingsbums ein. Das ist eigentlich nur, damit ihr wisst, wo ihr seid und damit ihr euch entsprechend Dinge AR-mäßig eben einblenden könnt. Und das finde ich schon, das finde ich spannend. Also das finde ich, in meinen Augen ist das der einzige Weg, wie du eine Chance hast, dieses Debakel, das jetzt zwar schon lange her ist, aber das trotzdem fast alle noch wissen, irgendwie ähm, zu umgehen, oder?
1: Ja, das wäre die neue Erfindung der Datenbrille, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben. Du hast es ja genannt, es, es gab andere Hersteller mit der HoloLens und anderen Projekten, die ja durchaus versucht haben, einen neuen Drive reinzukriegen, aber es war ja meistens eben so, naja, es war eher vom Gefühl her Prototyp-Status, was da halt präsentiert wurde, dicke, klobige, riesige Teile. Und ja, so. oder
0: ganz spezifisch, weißt du auch, ja. die HoloLens wird ja zum Beispiel wirklich verkauft, aber mehr so für industrielle Anwendungen. Man sagt ganz klar, hey guck, der Arbeiter, der VWs zusammenschraubt, mhm. der kann das anziehen, dem hilft das extrem und so. Also man hat sich da extra so einen Use Case ausgesucht. Um quasi, ich sag's mal ein bisschen böse, klar die HoloLens ist ein schlechtes Beispiel, weil die ist zwar technisch extrem beeindruckend, sagt der Raphael, der testet die immer wieder, aber die ist eben auch viel zu groß. Aber man hat gar nicht versucht so weit zu gehen, dass das ein Massenprodukt wird, das dann quasi 10% der Leute in der Fußgängerpassage haben, so ein Ding an. Also man ist dem aus dem Weg gegangen. Mhm. Google wollte das ja ganz klar als Massenprodukt bringen. Und ist damit dann grandios gescheitert. Ich denke, Apple hat aber
1: auch eine viel günstigere Ausgangslage als die anderen Hersteller. Selbst als Google. Google hat ja nun mal, mittlerweile haben sie ihre Pixel Smartphones, aber die Verbreitung dieser Smartphones ist ja nun auch so gering, dass man nicht jetzt voraussetzen kann, dass jeder so ein Ding in der Tasche hat. Und bei Apple ähm, ist das mit dem iPhone natürlich ein leichteres. Viele Leute haben ein mhm. iPhone und dementsprechend hat man den Kleinstcomputer Computer ja schon mal bei sich, was halt eine wichtige ja. Voraussetzung ist. Google hatte ja nun auch den Anspruch, dass diese Brille dann eben einigermaßen autark funktionieren sollte und ich, das, das, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte eben auch. Also Apple bringt gute Voraussetzungen mit, sie haben einen guten Leumund, was das Thema Datenschutz angeht, auch dieser gute Ruf wird den Nutzen bei der ganzen Sache. Jetzt klar. haben sie diesen LiDAR-Sensor, den sie sehr behutsam einführen, Jahre vorher quasi schon eingeführt haben, jetzt wird uns aber auch klar, warum der jetzt schon mit dem iPad kam und nicht erst im Herbst mit dem iPhone Mhm. weil das dann, man kann gar nicht früh genug damit anfangen, den bekannt zu machen, dass genau. die Leute sehen, okay, das ist so ein komisches Infrarot-Dings da. Ist keine so. Kamera. Genau, genau. da kann man den Fernseher vielleicht mit umschalten, aber es wird mir nicht gefährlich. Das,
0: ja, ja genau Also
1: das, das ist letzten Endes, ist ja gar kein Infrarot, ist ja Laser, aber egal. Auf jeden Fall ist es nicht gefährlich mhm. und es ist halt nicht irgendwie, dass ich damit gefilmt oder fotografiert werde oder sonst irgendein schmu betrieben wird. ja Und ja, wenn das alles so kommt, wie Herr Prosser das jetzt halt dann dargelegt hat, dann, dann würde es ziemlich stimmig auf mich
0: ja, das ist tatsächlich so. Also ich meine, man darf ja nicht vergessen, ich habe es vorhin mal gesagt, diese, diese Apple AR Brille, das ist ja keine eigentliche Überraschung, sondern das ist ganz, ich finde es sehr vergleichbar mit dem iPhone. Man wusste spätestens 2005, dass Apple irgendwas im Bereich Telefon macht. Man wusste nicht genau wie, man wusste nicht was, man wusste nicht, was dann am Schluss kommt. Man war tatsächlich noch richtig über, äh, überrascht, als dann das iPhone 2007 rauskam. Aber man hat jahrelang gewusst, doch, die sind da noch an irgendwas dran. Und bei der, bei der Brille ist es ja genau das Gleiche. Letztendlich wissen wir, dass Apple in dem Bereich irgendetwas tut. Und es gibt verschiedene Dinge. Und der wahrscheinlich der interessanteste oder der, der sicherste Hinweis war jetzt eben genau dieser LiDAR-Sensor, der jetzt plötzlich im iPad Pro drin steckt, wo er, sorry, Apple, einfach überhaupt keinen Sinn macht. Nach wie vor nicht, aber okay, schön ist er drin. Also da hat man gemerkt, okay, da geht alles irgendwo in eine Richtung. Aber wie es aussehen könnte, wusste man noch nicht. Und jetzt kommt mit diesem Leak, wir wissen immer noch nicht, wie es aussieht. Es ist nicht so, dass, man das, dass der das Teil irgendwie in die Kamera hält. Aber man kann sich jetzt langsam vorstellen, wie sich das materialisieren könnte. Und jetzt kommen wir so ein bisschen dazu. Zeitplan, Preis. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist das, wo ich tatsächlich die größten Fragezeichen hinter dieser konkreten Story, hinter diesem Leak hier setze. Geht dir das auch so? Ja. Also LiDAR, Sensor, kabelloses Laden, Display, Linsen, UI, Starboard, Gistensteuerung, schieß mich tot, finde ich, ist alles okay, da rechnen wir eigentlich damit. Aber wenn es dann darum geht, wann das vorgestellt werden soll und was es kosten soll, Ja,
1: ja. Das ist in der Tat der, der Punkt, also er sagt, dass der Erscheinungstermin soll zwischen Ende 2021 und Anfang 2022 liegen, das wäre noch einigermaßen deckungsgleich mit dem, was wir auch aus der Zuliefererkette schon an Leaks gehört haben, ich glaube ming Shi genau. hatte auch schon mal in die Richtung da... Also eineinhalb Was bis zwei erzählt. Jahre,
0: bis das Teil kommt.
1: Genau. Das dauert noch. Und es soll aber tatsächlich schon, und das, das hinterlässt bei mir das erste Fragezeichen, Nehmen, wir, wir sprechen gleich über den Release-Tag, ich glaube auch da kann man viele Fragezeichen dran setzen, ja. aber dass die Ankündigung, die soll schon Ende dieses Jahres erfolgen, spätestens Anfang nächsten Jahres in einer Keynote alles so ein bisschen abhängig von Covid-19, was halt möglich ist. Man möchte halt wirklich wieder ein Event haben und nicht nur eine Pressemitteilung. Das ist ganz klar mhm. bei so einem Thema. Es soll ein One More Thing werden. Und da würde ich schon mal ein Fragezeichen dran setzen, ob Apple wirklich über ein Jahr vorher so ein Ding ankündigt.
0: Ja, das, das finde ich auch. Also das ist, lass es uns von hinten aufrollen. Also genau mit der Ankündigung. Ich meine, wir sind natürlich inzwischen verwöhnt, muss man auch sagen. Alles die iPhones normalerweise werden vorgestellt, drei Wochen später kommen sie, beim iPhone 10, das ja einen größeren Wechsel beim iPhone ausgelöst hat. Da war es, glaube ich, keine Ahnung, knapp sechs Wochen, acht Wochen, ganz knapp zwei Monate, bis das iPhone 10 dann wirklich rauskam. Das iPhone 8 kam ein bisschen früher nach der Keynote. Aber eigentlich alles überschaubare Zeiträume. Aber ganz zurück beim ersten iPhone 2007, da war es ja so, das wurde im Januar vorgestellt an der Macworld damals, diese legendäre Keynote. Und dann kam es, glaube ich, im Juni, Juli raus in die USA und dann Ende Jahr nach uns, nach Deutschland. Also da war dann schon ein größerer ähm, Abstand dazwischen. Und das Gleiche nochmal bei der Apple Watch. Wir haben es ja in einer letzten Folgen, als es um, um die fünf Jahre Apple Watch ums Jubiläum ging, diskutiert. Die wurde ja auch vorgestellt an der iPhone Keynote und kam dann erst sieben oder acht Monate später raus. Also so ganz unmöglich ist das nicht. Aber ich finde auch ein ganzes Jahr also Q420 oder Q121 und dann wirklich erst ein Jahr später, das, ich weiß nicht, also ich meine, man kann natürlich auch sagen, okay, das ist sowas Neues, das musst du ganz lange vorbereiten, da musst du ganz lange den Leuten erklären, guck mal, das kommt dann, so ist es und so, aber das erscheint mir doch ein bisschen lang, oder?
1: Ja, also mit den beiden Beispielen, die du gerade genannt hast, hast du mich fast wieder schon vom Gegenteil überzeugt, denn ich glaube damals sprach aus Apple auch ein wenig das Selbstbewusstsein, das haben nur wir, das können die anderen in diesem, diesem Zeitraum, mhm. bis es rauskommt, gar nicht selber auch auf den Markt bringen und ich glaube, das spielt vielleicht hier auch rein, so eine Brille. Wenn ja, es das sieht,
0: würde hier natürlich auch wieder passen. Genau, wenn
1: sie kommt, also die, die kann einen Samsung oder sonst wer nicht binnen eines Jahres ähm, gleichwertig dann auch auf den Markt hauen, die kommen so oder so mit Verzug, das heißt Apple kann sich selber ein größeres Zeitfenster ja. zwischen Anken Ankündigung und Verkaufsstart genehmigen. Vielleicht bin ich auch so ein bisschen halt beeinflusst durch Airpower und solche Geschichten. Ich habe halt den Eindruck, dass Apple in letzter Zeit nicht mehr so gut damit gefahren ist, wenn sie Dinge, die noch im Prototypenstatus sind mhm. oder leicht drüber hinweg sind, ankündigen. dann ankündigen und riesige Erwartung schüren und ähm, das segelt ihnen dann irgendwann an den Kopf. Also deshalb würde ich Apple im Jahre 2020, aber das vielleicht ist auch nur mein Gefühl, würde ich als defensiver ansehen, sehen, dass sie dann da auf Nummer sicher gehen.
0: Wobei man natürlich jetzt, ich finde, man darf natürlich AirPower und diese Apple Glass nicht unbedingt vergleichen. Also AirPower, das, ich sag's mal ganz salopp, das waren ein paar Enthusiasten bei Apple, die haben das vorangetrieben, das fand das Marketing ganz cool, weil es so gut ins Produktportfolio passt. Aber seien wir ehrlich, richtig wichtig war das ja nicht. Und hingegen bei der Apple AR-Brille sollte sie wirklich kommen und sollte vor allem vorgestellt werden. Ich meine, da ist ja allen klar, das ist the next big thing, hm. das löst das Smartphone ab irgendwann. Also von dem her gesehen, dass sie das vorstellen und dann zurückziehen, weil, oh shit, das funktioniert doch nicht, das kann ich mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen.
1: Naja, höchstens, wenn es total schief geht. Aber das, das ist in der Tat ein Szenario, was dann, wo man einfach Aber davon ausgeht, eher weil, weil, dass weil es weil dann Apple schon vielleicht merkt
0: ist. Genau, oder weil ja. Apple merkt, hey, shit, die Leute wollen das nicht. Die die nehmen das nicht an. Weißt du, mehr so. Also nicht unbedingt technisch, sondern das halt doch wieder irgendwie aus irgendeinem Grund, das quasi, nee, hey, aber Brille, oh, nee, gar nicht. Was, ich setze mir doch nicht Apple auf die Nase. Hua. Keine Ahnung. Aber die Frage ist natürlich auch, vielleicht, weil das ja sowas Neues ist, eine, eine neue Kategorie. Ich meine, seien wir ehrlich, das ist noch mal, halt schon nochmal ein anderer Schritt als bei der Uhr. Die Uhr war zwar für Apple ein neues Produkt. Ja. Aber hey, wir kennen alle Uhren und wir kannten damals auch alle Smartwatches. Du hast von der Pebble erzählt, ich habe von der mm. Samsung erzählt. Also das war ja in, das war ja nicht etwas komplett Neues. Das war zwar neu in der Art und Apple macht es halt ein bisschen anders, so wie wir Apple kennen und lieben. Aber das war ja ganz anders neu als jetzt so eine Apple Glass. Also von dem her, es kann natürlich auch sein, dass Apple tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, eine Information lernen was auch immer Kampagne plant, die wirklich monatelang laufen soll, bis das Teil dann im Laden aufschlägt. Das, das wäre auch möglich, einfach weil es so neu ist, weißt du?
1: Naja, und es gibt noch einen weiteren Grund, warum ein längeres Zeitfenster Sinn macht. Und das, das wäre halt auch die Entwickler-Community anzusprechen. Klar ja. haben sie AR-Kit unters Volk gebracht. Wir können alle für AR-Kit heute schon entwickeln. Das heißt, die Grundlage für so eine, eine mögliche Brille ist ja jetzt schon lange, lange da und wird immer weiterentwickelt. Aber wenn dieses Produkt jetzt dann, Gestalt annimmt, wenn man weiß, aha, das ist das nächste große Ding und ich möchte als Entwickler mit meiner App dabei sein. Das braucht ja auch Vorlaufzeiten, gerade bei einer neuen Produktkategorie, die noch keiner vorher erprobt hat. Stimmt. Und deshalb macht natürlich da ein Ja auch Sinn. Das war vielleicht auch damals ein wenig der Gedanke bei der Apple Watch. Es ist, wir, wir erinnern uns deshalb nicht mehr so dran, weil es ja schiefgelaufen ist. Für, für Apps war das dann ja nicht so eine spannende Plattform am Ende, weil sie noch viel zu lahm war und weil ja bis mhm. heute auch nicht so ganz klar ist, ähm, es gibt zwar ein paar gute Apps, aber viele Sachen auf der Uhr sind halt dann doch nicht so sinnvoll, wie man sie am Anfang sicher erdacht hat. Und mhm. äh, das wäre aber ja bei so einer Brille ganz anders. Die würde ja maßgeblich auch vom Ecosystem leben, davon, was dann da passiert, natürlich. was andere anbieten dafür.
0: Das, das ist natürlich noch ein anderer wichtiger Punkt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Siehst du, du erinnerst mich. Ich vergleiche natürlich auch immer mit der, mit der, mit der Apple Watch, muss ich sagen, weil das ja das letzte, ich sag mal, eben halt komplett neue für Apple neue Produkt war und ich, ich habe ganz vergessen, dass es ja tatsächlich auch schon bei der ersten Apple Watch eigentlich theoretisch so eine Art App gab, so diese companion apps ich habe das völlig verdrängt, ich dachte irgendwie, ich hatte jetzt in meinem Gefühl erst ein paar Generationen später, dass Apps kamen, aber nee, das stimmt, das, das war ja schon vorgesehen bei der ersten Apple Watch, die waren einfach so unglaublich langsam, dass du sie nie genutzt hast. <lacht>
1: Ja, ich versuche mich gerade zu erinnern, wie dieses, äh, diese Apps hießen, die im Prinzip nur einen Screen hatten, wo man sich dann mhm. irgendwas, dann eine Information, das war vor allem für News-Apps war das damals so als tolles Feature. Ja, ja. Das haben sie ja dann ja, mit WatchOS ja, genau. 3, haben sie das ja gleich wieder gekillt.
0: Ah ja, stimmt, das war, stimmt, wie hieß jetzt das?
1: Glance, genau.
0: Glance, Glance, ja. Glance, ja, ja, genau. Und das war ja mit WatchOS 3, war das ja restlos müssen. dann
1: gekillt worden. Ja. Weil einfach das, das, ist, das ist harte bis zuletzt einer sinnvollen Anwendung. Es gab kein, kein, genau. keine App,
0: das hat die... keinen Sinn gemacht, das Ganze, <lacht> ganz genau. So Aber ich meine, das stimmt natürlich, wenn du natürlich überlegst, hey, das Produkt ist komplett neu. Also wirklich einfach neu, 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 neu. Niemand kennt es, kein anderer macht sowas ähnliches. Also du betrittst sozusagen ein Neuland. Gleichzeitig willst du von Anfang an, dass wenn das Ding auf den Markt kommt, sollen da Apps drauflaufen können. Und für die Entwickler heißt es natürlich, boah, neu, neu, alles anders. Eben dieses Starboard, die Bedienung komplett anders, keine Ahnung. Also da, da, da brauchst du natürlich eine ganz andere Vorlaufzeit, als wenn du sagst, hey, wir haben jetzt das iPhone 13, das ist viel geiler, ähm, das ist größer, kleiner, was auch immer. Aber das ist anders, ja, da gebe ich dir recht. Also das würde dann schon auch wieder so ein bisschen in die Kiste fahren, hey, wir stellen das mal vor wir releasen APIs, wir machen umfangreiche Dokumentation für Entwickler und dann brauchen wir aber viele, viele Monate, um für uns die Uhr fertigzustellen, aber vor allem, um die Entwickler quasi zu triggern, dass die, dass die sowas dafür bauen können, oder? Ja. Ich, ich bin auch langsam dafür, dass vielleicht dieser Gap, den wir jetzt am Anfang noch so ein bisschen als unrealistisch betrachtet haben, also sprich Vorstellung und dann eigentlich ein Jahr, bis es rauskommt, es könnte eben doch Sinn machen. Das ist das Schöne am
1: Apfelfunk, dass man manchmal in so eine Diskussion einsteigt und denkt, erst, das geht gar nicht. Und dann stellen wir, stellen mhm. wir halt gemeinsam fest, nach einiger Diskussion, oh, es gibt ja doch gute Argumente, es ergänzt ja. sich dann so wunderbar.
0: Ja, aber Klar, ich, also,
1: also ein Jahr ist halt in den Kategorien einer Entwicklung für eine ganz neue Plattform eigentlich ja schon lang. viel zu knackig. Das ist schon, also du, du kannst eigentlich in der Zeit. Ähm, so, doch, ja, musst, du, musst du schon extrem Gas geben, um dann eben ein fertiges Produkt zu haben. Und, und Apple braucht es halt. Das ist ja, weißt stell dir vor, diese, diese, diese Brille kommt in den Handel und du setzt sie auf. Klar, du hast die Stock-Apps, die System-Apps von, von Apple drauf. Kannst du mal ein bisschen rumtesten. Aber das Bedürfnis, dann da auch mehr mitzumachen oder Alternativen zu nutzen, zum Beispiel nicht die Apple-Karten-App nur zu benutzen, sondern auch Google Maps oder so, ist natürlich riesig. Und deshalb ist es halt sehr sinnvoll, das zu tun, ja.
0: Naja, ja, genau. Also das ist tatsächlich Aber dann stellt sich dann natürlich die Frage, meinst du dieses Ding, diese apple glass dass die tatsächlich in, also Ende 2021, lass es ein bisschen anfangen, 2022 schon ready ist.
1: Ja, und das, Kann das, wir die da schon kaufen. Das lässt mich tatsächlich so ein bisschen zweifeln. Gar nicht mal, weil ich das nicht Apple zutraue, aber eher, weil ich so den im, im Markt allgemein nicht die Tendenz sehe, dass man so coole Displays, die man jetzt zum Beispiel bräuchte, schon so... ja in, in, in der Masse verfügbar hat. Ich habe so den Eindruck, dass dieses ganze Gewerbe da noch ziemlich am Anfang steht und, und, und Apple, das haben wir ja immer wieder festgestellt, ist ja eigentlich nicht so, auch wenn sie große Dinge gemacht haben, aber selbst diese großen Dinge waren ja meistens das Zusammenfügen von Dingen, die es in Einzelteilen schon gab. Also das iPhone, ja. beim iPhone haben sie Dinge kombiniert, wie zum Beispiel eben dann mit dem Screen, ja. also keine Tasten zu nutzen, diese Touch-Steuerung und so. Das hat es alles schon vorher gegeben, aber keiner war so schlau und hat das mal sinnvoll zusammengeführt. Bei der Apple Watch ist es ähm ähnlich, da, war's, da war die große Leistung, die Miniaturisierung dieser ganzen Geschichten und dieses ausgeklügelte ähm, UI, dass man halt dann auf so minimalen Raum trotzdem eine brauchbare Steuerung hinkriegt und so. Und da die Kombination natürlich mit, mit Gesundheitsfeatures und Trainingsfeatures. Also es war dann ja so das Feature-Set, aber auch da war es ja jetzt nicht so... Du hast ja vorhin gesagt, es gab vorher ja schon Smartwatches. Und äh, mhm. die waren zwar nicht so toll wie die Apple Watch, aber sie, sie zeichnen ja schon den Weg auf. Und bei der Brille ist es wirklich so, seit Google Glass, so etwas wirklich Vergleichbares sehe ich schwerlich am Horizont. Und dann kommt äh, Apple und macht dann ist dann so der, der Frontrunner. Das, das wäre natürlich auch ein
0: Novum eigentlich, gemessen an den letzten Jahren. Das wäre tatsächlich so, absolut. Also ich meine, wir haben Apple ja schon oft charakterisiert als die warten lieber ein bisschen zu, schauen sich das salopp gesagt mal an und wenn sie dann auf was Neues einsteigen, dann dann machen sie es einfach besser als die Konkurrenz. Aber ich meine, auch das ist natürlich nicht zwingend ein Mantra, das immer so sein muss, seien wir ehrlich, also von dem her gesehen, ja, ich, ich gebe dir recht, wenn du mich jetzt fragst, ja, aber warst denn schon mal anders? Dann gehe ich zurück bis zum Mac, ich gehe zurück bis zum... Bis zum iPod, das waren alles Dinge, die gab es vorher auch. Der iPod war nicht der erste MP3-Player. Das war einfach der erste MP3-Player mit unglaublich viel Platz drauf. Ähm, also von dem her gesehen, ja, es fällt mir tatsächlich schwer, da was zu finden, was quasi komplett neu war. Aber das, ja, warum nicht? Ich meine, klar, man kann auch sagen, hey, aber Google hatte das schon zehn Jahre vorher. Ähm, also, ich weiß es nicht. Andererseits muss man schon sagen wir reden schon sehr lange über diese Apple-Brille. Wir denken, dass wir eigentlich, oder sagen wir mal so, wir rechnen damit, dass da irgendwann mal was kommt. Und seien wir ehrlich, dieses Irgendwann muss ja irgendwann mal anfangen. Und das heißt ja anders gesagt, jetzt kommt so ein erster Leak. Bis jetzt haben wir nämlich, außer dass wir denken, ja, da kommt was, haben wir noch nie was Konkretes vernommen von niemandem. Ja, Apple arbeitet dran. Aber jetzt haben wir mal quasi konkrete Ideen zumindest, das könnte ja schon darauf hindeuten, dass dieses Projekt, sagen wir mal, weiter fortgeschritten ist, als, als, als wir das vielleicht denken.
1: Ja, vielleicht ist das tatsächlich auch der Zeitplan, der, der aktuell anliegt, aber der kann sich natürlich ja. bis Q4 bis zum erstmöglichen ja. Tag der Ankündigung noch völlig verschieben. Apple ist ja auch da bekannt dafür, dass sie teilweise Produkte in letzter Sekunde noch auf in die Warteschleife geschickt haben, weil sie dann eben doch noch nicht Absolut. damit zufrieden waren. Also der ist nicht in Stein gemeißelt, aber es kann tatsächlich der Fahrplan sein, dass bei den aktuellen Fortschritten bei dem Produkt, dass sie sagen, ja, es könnte hinhauen, dann und dann an den Start zu
0: gehen, ja. Wobei, ich muss ja da noch ein bisschen drauf umreiten, auf diesen Termin, weil die Frage stellt sich ja, gehen wir mal davon aus, okay, das klappt so, stellt Apple das an ihrer traditionellen iPhone Keynote vor und hängt dann am Schluss dieses gigantische One More Thing dran, so wie sie es bei der Apple Watch gemacht haben? Oder gibt es ein komplett eigenes Event, so quasi nach dem Motto, hey, einfach nur das? Also Weil das hätte ja dann auf den Zeitplan ich meine, mhm. wenn Q also wenn bei Apple Keynote und Q4 stimmt, würde das ja im Umkehrschluss heißen, dass wir die Apple Keynote erst im Q4 erleben werden. Mhm. Also erst im Oktober. Ja gut, das Was so falsch auch nicht wäre. Das ist ja
1: ein denkbares Szenario in diesem Jahr, dass das, dass das so kommt. Ja, auch da ist es so. Es gibt ja für jedes Szenario ein ein Präzedenzfall. Wir kennen einerseits diese Geschichte, dass man sagt, und jetzt haben wir noch was Schönes für euch ein Petto, aber ihr könnt es noch nicht kaufen. Es wäre ja sinnhaft, es ja. so zu tun. Dann Ein Event ja. daran aufzuziehen, erzeugt natürlich gleich wieder Frust, weil du siehst etwas, was du noch lange nicht haben kannst. Andererseits, das haben wir wiederum ja auch erlebt bei dieser Services-Offensive, wo Apple auch sehr früh in den Start gegangen ist und hat gesagt, das war doch irgendwie auch März oder April, und im November starten wir einen Streaming-Dienst. Einen ja. Streaming-Dienst wohlgemerkt. Also etwas, was ja verglichen mit so einem Hardware-Teil ja nun äh, total profan das ist. Völlig
0: uninteressant ja. ist, ja
1: genau. Also viel schneller zusammengehämmert werden könnte. Natürlich hatte das was damit zu tun mit den Inhalten, die sie produzierten und so. Es gab natürlich auch Gründe dafür. Aber auch da haben sie ja sehr früh etwas angekündigt und haben es aber dann zum Hauptgegenstand des Events gemacht.
0: Ja, also ich, ich glaube Ich meine, seien wir ehrlich Stell dir mal vor, die machen die iPhone 12 Keynote, wir kriegen diese schönen iPhones und danach hauen sie bei One More Thing diese Brille raus. Ich meine, mein, glaubst du, irgendwo würde noch über die iPhones berichtet? Die würden ja komplett untergehen. Ja. Also ich meine, die wären ja quasi, die wären komplett weg. Der Zeier würde so einen kleinen Balken dabei sich in, auf totem Bau machen. Aber übrigens gab noch zwei, drei iPhones. Und sonst würde er 38.000 Zeichen über die Apple RR-Brille schreiben. Und da wäre er nicht der einzige Journalist. Also ja. diese Brille, die kannst du doch nicht hinten quasi als One More Thing bei einem Apple-Event dranhängen. Also beim iPhone-Event. Ich glaube, das geht nicht. Das braucht ein eigenes Event mit Einbettung, mit allem, mit schieß mich tot das, das macht sonst überhaupt keinen Sinn, sonst, sonst verballerst du ja deine, deine iPhone-News komplett. Ja, ist halt die Frage, möchtest du das? Ne?
1: Also, möchtest du, hast du vielleicht Gründe, das zu tun, weil du jetzt, es sieht ja dieses weil Jahr. Weil das
0: iPhone langweilig ist ja, dieses Jahr, oder Ja, zum, <lacht> zum Beispiel. So langweilig, dass du es mit einer geilen Brille überdeckst. <lacht> naja, es, wir, haben ja, wir, haben ja alle,
1: wir haben ja alles schon gesehen. Also, wir haben ja wirklich, ich glaube es nicht, ich glaube tatsächlich auch, dass sie dann eher zum Beispiel ein ähm, Event in Q1 nehmen, wo sie irgendein ein Gerät vorstellen, was dann für sich steht oder nicht so wichtig ist, was sonst vielleicht auch sogar nur per Pressemitteilung angekündigt werden würde und äh, dann machen sie den Star zum Star, die, die Brille. Ähm, beim iPhone-Event gerade in diesem Jahr fände ich sehr gefährlich, weil das iPhone ja bei Leibe nicht so unspektakulär wirkt von dem was wir bislang hören. Ja. Als wäre wirklich schade ja. ums iPhone, wenn das jetzt irgendwie so im, im Schatten dieser Brille stünde.
0: Ja. Ja, ja, genau. Ich glaube, ich glaube, das ist ja, das ist genau das. Also, ich glaube, Nee, dass ich, je länger ich darüber nachdenke, und ihr wisst, der Apfelfunk ist ja eigentlich quasi ein öffentliches Nachdenken zwischen dem Herr Kirchner und dem Herr Frick, ähm, da glaube ich tatsächlich, ähm, das gibt ein eigenes Event. Wann auch immer, aber das werden die ganz groß aufziehen und dann werden sie philosophisch erklären, was diese Brille alles verändern wird und so weiter. Aber das hängen die nicht einfach hinten dran. <lacht> nee, das glaube ich nicht. So ein One More Thing ist dann eher so diese, wie heißen die, die Tiles? Du weißt, dass du deinen Schlüssel wieder findest und so, mhm. die wir auch schon länger erwarten, das könnten sie dann hinten dran noch packen, aber sicher nicht die Brille.
1: Ja, ja würde ich auch sagen. Das, das, ist eher so ein, das ist eher so ein Ding wie damals bei der Apple Watch, wo sie dann irgendwie da so, ein, so eine riesige Anlage wieder aufbauen oder irgendetwas so das ja, genau. mit, mit riesiger genau. Demo-Area und so. Ja. Und das kannst, das, das kannst du ja auch nicht durchziehen, wenn das als One More Thing dann halt läuft. Da nee. würden sich alle fragen im Vorfeld, Moment mal, warum bauen die eine Sporthalle auf, wenn sie ein iPhone vorstellen ja. wollen? Also der, genau. der, der, der Überraschungseffekt funktioniert tatsächlich ja nur bei etwas, was jetzt nicht so einen riesen Bass noch drumherum erzeugt ja. und, und vorbereitet werden muss. Ja,
0: ja genau. Sehe ich genau gleich. Wir müssen noch, bevor wir dann zum Ende von diesem Thema kommen, aber es ist das bestimmte Thema dieser Woche, wir müssen noch, kurz noch einmal über diese Leaks sprechen. Weil es ging uns beiden so, wir haben das ja beide vertwittert, als das rauskam. Du hast da einen schönen Tweet gemacht. Und dann kam ja doch relativ schnell, und das kennen wir inzwischen schon, kam dann zumindest auf Social Media, kam so quasi, oh, scheiße, immer diese Leaks, ich will es nicht mehr, bringt mir meine alte Zeit zurück. Das war so schön früher. Ich konnte Apple Keynotes gucken und war richtig äh, überrascht. Und dann so die Frage, warum kommt das nicht mehr? Und ich glaube, wir haben da beide eine Meinung zu, gell? Die Zeit ohne Leaks, wo wir so richtig überrascht waren, wenn was Größeres Hardware-Technisches rauskam, die ist abgelaufen, oder?
1: Ja, die ist lange vorbei. Und Apple selbst hat ja noch enorme Anstrengungen in den letzten Jahren unternommen, um den Leaks zu Leibe zu rücken. Sie haben ja. ja richtig so hochkarätige Sicherheitsleute aus der Unternehmenssicherheit dann geholt. Sie haben, ich glaube, sogar FBI-Ermittler dann angestellt, ehemalige, und, und darauf angesetzt. Double Down on Security oder Security war damals irgendwie so die Ansage. Und ähm, ja. ja, was ist dabei rausgekommen? Es ist eher so, dass eben doppelt so viele Leaks halt herauskommen. Ich glaube, dieses Wettrennen um die Deutungs- und die Informationshoheit haben die Leaker gewonnen. Die haben sich dermaßen professionalisiert und sind gut aufgestellt in heutiger Zeit, dass ähm, Konzerne wie Apple einfach gar keine Chance mehr haben, sich dessen zu erwehren. Das tut mir zwar auch sehr leid für Apple, weil ich kann mich da in sich hineinversetzen. Du weißt, du, du ziehst sowas auf, du willst die Leute positiv überraschen und dann ist so ein unkontrollierter Informationsabfluss und macht alles kaputt. Wir haben es ja erlebt damals bei der Apple Watch Series 4, wo dann in letzter Sekunde noch dann da die Produktbilder sogar rausgekegelt sind und Tja, alle, alle Welt wusste dann schon um die Komplikationen, die da drauf zu sehen sind auf der neuen Watch, wie, da, wie sie aussieht. Das war wirklich eins zu eins. Das war schon sehr traurig. Ja. Also ich kann da jeden verstehen, der da auch, auch als Zuschauer
0: frustriert ist darüber, aber wir werden es nicht mehr ändern können. Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Das ist genau der Punkt. Also ich meine, wir wissen inzwischen beim ersten iPhone zum Beispiel, wir wissen, dass das ja sozusagen ein, ein handzusammengelöteter Prototyp war und dann ein halbes Jahr später kam der ja dann erst auf den Markt und dann hat man dann die Produktion quasi in Asien hochgefahren. Aber natürlich auf einem unendlich anderen Level als heute... also ich glaube, das ist der eine Punkt... diese ganze Zuliefererindustrie, dieses Ganze... diese unglaublichen Mengen... weil wir wollen ja alle zwei Wochen nach dem... der iPhone Keynote... die iPhones kaufen können... und das kriegst du halt nicht hin... da musst du Monate vorher mit der Produktion beginnen... und da ist es völlig unmöglich... die komplett geheim zu halten... das war halt früher vor 10, 15 Jahren noch ganz anders... Und gleichzeitig natürlich auch, du hast das erwähnt, die Professionalisierung der ganzen Leaker und nicht nur der Leaker, letztendlich der Medien ja auch. Man weiß, da ist extrem viel Geld rum, weil du weißt, wenn 9to5Mac so einen Leak hat, zum Beispiel so eine Apple Glass, dann können die Millionen damit verdienen. Einfach durch Werbung, durch Klicks etc., dann sind die quasi in dem Bereich eine Zeit lang einfach... Unein, unhol, einholbar vorne und das heißt wiederum, dass die natürlich auch, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber natürlich auch Geld in die Finger nehmen, wenn sich ihnen die Chance bietet, einem, sagen wir mal, ein paar Informationen abzukaufen und diese Industrie ist halt inzwischen super mächtig geworden und aus diesen zwei Gründen, glaube ich, ja kommen wir da nie mehr hin, wir werden nie mehr komplett überrascht werden können. Ja, ich glaub, das gilt ja nicht nur für Apple, es gilt ja für andere auch.
1: Ja, ich glaube, das Geld speist sich aber weniger aus den Medien als vielmehr eben auch aus der Analystenwelt. Das sind große Finanzkonzerne, schließen ja Wetten darauf ab, wie sie Unternehmen entwickeln, mhm. wo sie Investments tätigen und da, da sitzt das Geld und die, dieses Geld will gut angelegt sein. Man will natürlich schon wissen, ist Apple gerade dran, das nächste große Ding zu machen oder sind die gerade dabei, jetzt dann an Relevanz zu verlieren, weil sie nur noch weitere iOS-Updates machen, jedes Jahr ein iPhone bringen, wo außer der Farbe sich nichts mehr ändert. Und man sieht es ja eben auch bei diesen ähm, Investment-Calls, dann wenn, wenn äh, die Earning-Calls, wenn, wenn Apple seine Geschäftszahlen mhm. bekannt gibt, die Fragen, die da gestellt werden, das sind ja genau die Fragen, die die Leaker ja eben auch bedienen wo dann eben ja. gesagt wird, ja, hier, ähm, Tim Cook gibt immer seine Standardantwort. Wir bei Apple sagen nie etwas über künftige Produkte. Die sagen den Analysten dann was über künftige Produkte. Und je, je besser dann auch die Trefferrate ist, desto höher wahrscheinlich auch die Preise, die dann halt auch gezahlt werden, so eine Information ja. frühzeitig zu kriegen. Also ich glaube, wir die wir jetzt Medienkonsumenten sind, kriegen eigentlich diese Gerüchte wahrscheinlich sogar als letzte dann und häufig mit Verzug dann ja, als mit. Side-Note. Genau. genau. Irgendwann werden die halt dann weitergegeben und vielleicht sind auch die Leaks teilweise, die dann so an einen Prosser gehen, gar nicht mehr unbedingt jetzt nur bei Apple selber angesiedelt, sondern sind irgendwo ja. auch in dieser so sozusagen in zweiter Reihe dann irgendeine, irgendein großer Finanzkonzern hat dann schon so eine hat schon so eine Preview gekriegt von irgendjemandem, der da Leaks rausspielt. Und dann hängt sich so einer wie Prossa dran und macht dann ein Medienthema noch draus.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist natürlich wahr. Du hast recht. Also rein finanziell gesehen ist natürlich bei den professionellen Anlegern extrem viel mehr Geld im Spiel. Wir alle wissen, wie hoch Apple ja bewertet ist. Ähm, und da geht es natürlich tatsächlich, und die wollen halt auch den gewissen. die kriegen natürlich auch mehr Infos von Apple, das muss man auch sagen, aber gleichzeitig wollen die noch ein bisschen mehr wissen, viele davon. Ja, wahrscheinlich ist eine Gemengelage aus allem zusammen. Aber eben, also ich glaube, letztendlich wichtig halt, da kommt man nicht mehr drum rum. Wenn man wirklich das so wie früher wollte, das gibt es einfach nicht mehr. Und ja, ist halt so. Kann man gut finden. Na, gut findet es wahrscheinlich keiner. Also, beziehungsweise es geht ja. Ich meine, wir freuen uns ja letztendlich auch, wenn wir schon ein paar Monate lang über die Apple Glass spekulieren können mit, mit gewissen Infos, die wir da quasi kriegen. Ist ja auch spannend, so ist es ja nicht. Also ich, ganz ehrlich gesagt, wenn der Apfelfunk nicht ab und zu über Prototypen oder über kommende Sachen referieren könnte, da wäre es ja auch langweilig, oder? Seien wir ehrlich. Ja, also das
1: Interesse daran ist genauso groß, wie das Interesse, überrascht zu werden. Wir bekommen ja auch immer wieder <lacht> genau. Zuschriften, wo dann gesagt wird, spekuliert doch mal über dies und das. Kürzlich schrieb mir irgendwie jemand, ja. wir sollten mal drüber spekulieren, welche Macs noch beim nächsten macOS dann halt supportet mhm. werden. Das, das Problem ist ja, und deshalb braucht es diese Leaks ja auch in der Diskussion oder in den Gedankengängen über die Zukunft, unfundiert kannst du natürlich über alles Mögliche spekulieren. Du kannst jetzt ja ohne Anhaltspunkte kannst du alles rumfantasieren, aber es bringt dir am Ende nichts, weil du letzten Endes ja Traumschlösser aufbaust, die sie nicht bewahrheiten werden. Wohingegen natürlich ja. solche Sachen, die schon irgendwo Hand und Fuß haben, die häufig ja auch noch nicht zu Ende gedacht sind, wir haben ja immer wieder auch so nur partielle Leaks, die wir dann eben besprechen, da hast du aber zumindest, so sag ich mal, so ein Fundament, auf dem du aufsetzen ja. kannst. Du hast zwar am Ende vielleicht auch Unrecht und es kommt dann doch nicht so, aber auf jeden Fall ist es so ein Fingerzeig in die Zukunft und ja, also mhm. wenn Apple schon nicht dann bei den Keynotes überraschen kann, ich hoffe zumindest wir überraschen immer wieder, zumindest wir beide sind ja ständig überrascht über
0: die Erkenntnisgewinne, die wir zusammen haben. Ja, definitiv, natürlich, genau, das das, das zeichnet diese diese, diese Mittwochabenden letztendlich ja aus, ich habe ja jedes Mal das Gefühl, dass ich irgendwie schlauer quasi ins Bett gehe, als ich vorher war, einfach weil wir Dinge Dinge zusammen diskutiert haben und vor allem natürlich auch, weil wir immer wieder spannendes Feedback von euch da draußen bekommen, über das wir dann auch spekulieren und das wir dann quasi weiterentwickeln, aber ja, also ich, ich will es ganz ehrlich jetzt noch sagen am Ende von diesem langen Take hier, ähm, ich freue mich natürlich unglaublich auf diese Brille. Also, das, war ich kann es wirklich kaum erwarten. <lacht> Seien wir ehrlich, das Ding will ich seit Jahren. Also, das wäre schon geil, wenn das kommt.
1: Ja, absolut. Also, und wir haben noch gar nicht das, vielleicht sind wir schon fast beim nächsten Thema, aber die eine der ganz wichtigen Informationen jetzt auch in diesem Leak haben wir ja übergangen und das ist nämlich der Preis. 499 US-Dollar ist da die Rede. Das wäre natürlich ein Hammerpreis, das, wenn die so günstig zu haben Ich glaube oder? das
0: nicht. Ich glaube das nicht. Das kann ich mir irgendwie, ich, ich, du hast recht, ich habe das, oh, hab das gesehen, wir haben das uns aufgeschrieben, er spricht davon, aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also, ich, ich weiß gar nicht mehr, was hat die erste Apple Watch gekostet? Ich meine, es ist nicht die Gold-Super-Bling-Bling-Russische-Mafia-Variante, sondern die normale, die, die war irgendwie... Keine Ahnung, die war auch so, die war ein bisschen teurer, glaube ich, 500, nee, 600, nee. 700 Euro, nee, nee, irgend nee, sowas, oder? Nee, nee, nee. nee.
1: nee? War die ja. günstiger? Die, die war immer schon auf dem gleichen Preisniveau, also die Alu-Variante jetzt. Du, die Edelstahl natürlich, die war ja von Anfang an teurer, aber die, die Alu-Variante, da kann ich mich noch okay. gut dran erinnern, weil ich habe sie mir ja damals auch dann gleich gekauft und jahrelang behalten. Also die war mhm. wirklich auch vergleichsweise günstig zu haben. Das war ja damals auch so dieses große Fragezeichen, was man hatte, dass überall in jeder Edition steckte der gleiche Prozessor drin. Und äh, das war nur der Werkstoff, ja, ja, der genau. anders war. und, und Aber ja, genau. ein riesiges Preisgefüge letzten Endes. Und ja, ich meine, wenn, wenn der Ansatz ist und wenn diese Analogie gezogen wird zur, zur Uhr, dann wäre es ja naheliegend, dann, dass, dass man sagt, okay ist nicht so ein 1.000-Euro-Artikel. Mir fehlt alleine der Glaube wegen der Displays. Mir fehlt der Glaube, ja, dass man die Displays ja, realisieren kann für so einen günstigen Preis, selbst bei einem Massenmarkt. Das, das ist, erscheint mir schon fast traumhaft. Und deshalb bin ich sehr skeptisch.
0: Ja, eben. Darum glaube ich <lacht> da nicht dran. Ich glaube da wirklich nicht dran, weil ich meine, das ist etwas komplett Neues. Und dieses komplett neue, crazy Ding, das Ich weiß also, nee, 999 okay aber nicht 500 Euro. Ich meine, ich wäre ich wär, wär begeistert, keine Frage. Aber das, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Einfach weil das so neu und, und so speziell sein wird. Weil das wäre echt günstig, seien wir ehrlich. Also 499 Euro, okay. Es, es gibt natürlich, er spricht ja davon, diese 500 Euro sind quasi, blöd gesagt, so wie bei einer Brille das Gestell. Und dann, wenn du zum Beispiel jetzt Korrektur Tierte, Ko Korrekturgläser hast, wie ich, der alte Sack, dann müsstest du die noch zusätzlich dazu kaufen quasi, also das, das wäre dann so, aber wenn du das jetzt nicht hast und die Brille halt sonst haben willst, dann, dann baust du irgendwelche Glasgläser rein, das wäre dann, die sind ja dann nicht teuer, also ja, ich würde es mir ja wünschen, aber ich glaube nicht dran.
1: Ich frage mich im Moment gerade eher, wie viele Fehlerkennungen die Brille bei dir hätte wegen der Gestensteuerung.
0: Bäh, bäh, bäh. Was heißt hier? Du meinst, weil ich immer rumzapple? Ich will mal rum könnt rum gießen, ihr übrigens Andreas. am Apfelfunk am Hörer an diesem Freitag, könnt ihr das selber beobachten. Da seht ihr mich zappeln, jetzt merkt ihr es ja nicht. Meine podcast aufzeichnen. Äh, ja, es kommt darauf an, wie es natürlich geregelt wird, weißt du? Ist das direkt unmittelbar vor der Brille? Muss ich da vor der Brille mit dem Lidar-Sensor irgendwelche komischen, das wäre auch lustig, dann irgendwo im Zug, wenn du da fängst, anfängst rumzuhampeln? Oder ist es auf der Seite so eine Art Touchpad irgendwie oder so? Ähm, weil es, ich gebe dir recht, also wenn der LIDA-Sensor für, für die für die Gestensteuerung verwendet wird, da mache ich mir durchaus gewisse Sorgen. <lacht> Mal schauen.
1: Ja, für mich ist es eigentlich, um das Thema noch abzuschließen, aber für mich ist eigentlich das jetzt bei meiner Begeisterung, die ich ansonsten für das Gerät habe, aber das größte Fragezeichen, ob ich das so in der Öffentlichkeit machen wollte, dann da rumgestikulieren, so in der Luft Irgendwas, irgendwelche mhm. Symbole antatschen, die irgendwo sind und keiner mhm. außer mir sieht sie. Also ich könnte mir vorstellen, das ist das größte Hemmnis bei der ganzen Sache. Ansonsten wird ja. das Ding für mich ist so ein No-Brainer. Ne? Also ähm, Ich will das haben, ich will das nutzen, ich, ich sehe null Probleme ja, damit. Klar. Ich, ich, würde auch, ich hätte auch keine Probleme damit, dass die Leute mich vielleicht komisch angucken, weil die Brille vielleicht etwas dicker ist oder komisch aussieht. Aber dieses Nö. so, dass ich dann so ja Minority Report mäßig dann da irgendwelche Fenster sortiere an der Bushaltestelle. stelle, da hätte ich doch ein bisschen Angst, dass die mich irgendwie <lacht> <lacht> fest nehmen und mitnehmen. Wobei
0: so. <lacht> ja, das stimmt, aber wobei ich muss ich ja sagen, ich meine, ich hatte ja ich hatte ja noch so ein bisschen Bedenken eine gewisse Zeit lang, also ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen hier von Leaks, von Möglichkeiten, vielleicht wird auch alles anders. Äh, einfach als Disclaimer trotzdem noch, aber es gab ja schon auch mal so die Idee, ja, vielleicht kann man das Ding dann irgendwie mit der Sprache steuern, weil ja die Steuerung von diesen Geräten, das ist ja immer die große Frage, wie machst du das, wenn du da was auf der Nase sitzen hast? Und da hätte ich mir ja noch viel mehr Sorgen gemacht, weil dann hätte ich das Ding wahrscheinlich im Zug dann, wenn ich wieder pendeln darf, überhaupt nie bedient, weil ich das wäre mir peinlich <lacht> gewesen davor mich hinzumurmeln irgendetwas. Von dem her finde ich die Gestensteuerung per se ja nicht schlecht. Die Frage ist halt, ich meine Google, das muss man auch sagen, hat das ja im Jahre 2012 recht clever gelöst. Die hatten ja bei ihrer Google Glass damals, hatten sie auf der, lass mich kurz überlegen, linken Seite, oder war es sogar beide Seiten, weil ich hatte mal eine zum Test, ich weiß es nicht mehr, hatte man einfach so eine, so eine Touchfläche quasi, eigentlich dort, wo, wo du sonst die Bügel hast, der Brille, mhm. und darüber hast du das bedient. Du konntest vorwärts wischen, raufwischen, runterwischen, so, das war gar nicht so blöd. Das hat auch nicht so dämlich aus, ausgesehen, weil du das einigermaßen... Ja, halb versteckt machen konntest. Das ist halt die Frage, wie das dann Apple wirklich macht. Also wenn es in, in der Luft rumfuchteln ist, dann kann ich es nicht bedienen. Ja, man sollte vielleicht... zu wenig genau fuchtle.
1: <lacht> ja, oder du löst so viele Sachen aus eher. Aber egal. Genau, dann schlürst das Ding gleich ab. Aber Voll ich, ich überfordert. Vielleicht, wir sollten nicht zu viel darauf geben, auf diese Informationen, die Nein. wir jetzt haben. Vielleicht Nein, ist es tatsächlich auch eine Mixtur. Bei den AirPods ist es ja zum Beispiel auch ja so, dass du sie einerseits per Sprache steuern kannst, aber du kannst genauso ja eben durch dieses Anklicken dann an dem Hörer selber
0: ja auch noch eine Menge machen. Weißt du, wie oft ich das mache? Ständig wahrscheinlich, oder? Nie? Nie. Ich habe gestern aus dem Nähkästchen geplaudert, natürlich mit meinen Airpods, ich habe die ja immer im Ohr, habe ich telefoniert. Mhm. Und dann war der andere plötzlich weg. Da dachte ich so, so ein Quatsch wieder, also 5G, so scheiße, funktioniert ja nicht. Gleich wieder angerufen, okay, weiter. Irgendwie fünf Minuten später war er wieder weg. Und dann habe ich gemerkt, dass ich einfach, weil es war relativ heiß und irgendwie haben meine, äh, meine Airpods Pro nicht gut, im, haben, haben nicht gut im Ohr gesessen. Und ich habe die dann so reingedrückt und dabei habe ich offensichtlich diese diese, diese Touch-Steuerung, die ich wirklich nie, die ich bis jetzt noch überhaupt nie genutzt habe, mhm. habe ich die getriggert. Und was macht man, wenn man da drückt? Man hängt einfach auf. Das heißt, ich habe zweimal das Telefonat einfach aufgehängt. Also so viel dazu, wie ich die brauche, das brauche ich genau gar nie. Ich, ich habe nütze. eine Apple Watch, ich muss die ja nicht anfassen. Ich nutze sie ständig. Also ich nutze sie ständig. Echt?
1: Ja. Ja, also ich Witzig, benutze, benutze sie zwar nicht jetzt dann irgendwie divers im Sinne von, dass ich verschiedene Funktionen damit mache, das kannst du ja auch, du kannst mhm. sie ja unterschiedlich belegen, ja. links für dies und rechts für das, das würde ich ständig vergessen genau. und würde immer den falschen klicken. Ja, ich auch,
0: ja, ich total überfordert. Aber
1: als An- und Ausgeschichte benutze ich das total gerne, beziehungsweise ich benutze okay. es eben auch, um den Modus immer umzuschalten auf diesen Transparency-Modus, das, das benutze ich dann auch, also das, das finde ich super praktisch.
0: Das mache ich alles auf der Apple Watch. Oh, witzig. Das mache ich nie mit der, das mache ich tatsächlich nie, auch das mit dem Transparenz, ich wüsste gar nicht wie. Yeah. Was macht man? Man drückt es fest zusammen. Man, man drückt, drückt es sowas, fest, keine genau, was es dann irgendein Geräusch macht. Da hätte ich sie wahrscheinlich schon aus dem Ohr gepult und, <lacht> und da wären sie mir runtergefallen und gleich in den Gullideckel und weg. Also es würde bei mir überhaupt nicht funktionieren. ich mache es wirklich alles mit der Uhr. Witzig. Weil da kann man das ja alles auch umstellen. Ja, ja, klar. Siehst du, also du siehst, das gibt natürlich auch bei der, bei der Brille dann, das gibt dann schon so ein paar Überlegungen. Wie machst du das? Gibt es ein entweder oder? Gibt es beide Möglichkeiten? Gibt es ein, du kannst es nur so machen? Also was passiert, wenn ich ein iPhone habe, eine Uhr und diese coole Brille? wo bediene ich dann was,
1: weißt du? Ich überlege gerade, warum ich die Uhr eigentlich nicht, nicht, nicht benutze, Da bin ich auch ständig bei mir. Aber der Grund ist tatsächlich ja. der, dass ich, ich nutze häufig die Airpods, auch wenn ich jetzt zum Beispiel schnellen Schrittes irgendwo hinlaufe und lasse ein Training mitlaufen. Und dann ist der, der Uhrbildschirm ja dann okkupiert ja, dann von dieser stimmt. Trainingsanzeige. Ich glaube, ja. man kann den auch einfach wegixen und dann was anderes machen und wieder zurückkehren. Ja, man Aber kann ihn wegwischen, genau. Da bin ich natürlich zu faul dazu. Und äh, okay. dann nutze ich halt den Weg des geringsten Widerstandes und das ist dann halt die Drück. Steuerung an den Airpods selber. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich das so verwende.
0: Ja, interessant, siehst du? Schon wieder was gelernt. Der Malte drückt an seinen Ohren rum, wenn er die Airpods im Ohr hat. <lacht> ja, spannend, finde ich cool. R4, ja. Ich habe auch was gelernt. Ich habe gelernt, dass es da Möglichkeiten gibt, dass man da drücken kann, dass man da was auslöst damit. <lacht> Und ich habe natürlich vorher schon meinen Gesprächspartner zweimal angeschnaut, so nach dem Motto, was ist mit dem Telefon los, warum hängst du immer auf? Peinlich, peinlich, aber okay. Ähm, was meinst du? Haben wir die Google, ne Quatsch, sorry, die Apple Glass, haben wir die zu Tode besprochen? Sind wir da durch? Ja, ich glaube, nach der Keynote müssen wir sie gar nicht mehr besprechen, so intensiv. Wir genau, wir sagen durch, einfach, hey, Apfelfunk 224, wir haben immer schon alles gesagt. Wir haben die Keynote auch in der Länge her eigentlich schon vorweggenommen. Das stimmt. Also komm, Apple, schick das Zeug einfach. Mach die Box zu, schick uns das und gut ist, den Rest übernehmen wir. finde ich gut. Okay, also, nächster Punkt, nächstes Thema. Wir sind erst beim zweiten Thema. Meine Güte. Oje, ja. ähm, <lacht> ich will euch keine Angst machen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber vielleicht solltet ihr mal noch einen Kaffee holen gehen. Das dauert noch hier im die, Apfelfunk, die wenn ich mir das so anschaue.
1: Aufladen, aufladen, <lacht> Vielleicht die AirPods nochmal aufladen,
0: genau. <lacht> Sonst sind die dann leer. Ähm, gut, also, ähm, zu einem viel kleineren Thema, das mich persönlich aber trotzdem sehr freut. Es gibt zwei neue... Armbänder für die Apple Watch und zwar in der Pride Edition. Die Pride Edition, die gab es ja schon ich glaube vorletztes Jahr und letztes Jahr, oder? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Also auf jeden mhm. Fall, die gab es ja auch schon und das heißt auf der einen Seite, man hat so ein schönes Regen, man hat verschiedene schöne Regenbogenfarbige Watchfaces auf der Uhr und dann gibt es eben auch Armbänder dazu und ich muss dir sagen, ich war extrem irgendwie, die gefallen mir extrem gut, diese neuen Armbänder. Ich finde die super cool. Es ist auch schon so eine
1: kleine Tradition bei Apple, dass sie diese Pride Edition mhm. dann halt jährlich rausbringen, so, so wie die Product Red-Geschichten äh, dann halt auch. Ja. Alle warten drauf, es kommt ja dann aber selten oder eigentlich nie ja jetzt gleich dann mit dem Release der jeweiligen Uhr, sondern ja irgendwann im Laufe des Jahres und so ist es auch halt auch jetzt wieder. Ähm, zwei neue Armbänder, ähm, was mir bislang noch gar nicht aufgefallen ist in den letzten Jahren, dass man sich augenscheinlich immer ein, eine Art von Armband aussucht dann die man sich vornimmt, um sie in die Pride Edition zu machen. Denn es gab ja. in der Vergangenheit ja dann eben, glaube ich, weiß nicht, ob es mit Klettverschluss auch gab. Auf jeden Fall gab es dieses, mhm. äh, dieses Nylonband auf jeden Fall. Genau. Und äh, diesmal sind halt die Sportbänder dran. Einerseits das, der normale, das normale Sportband, was man ja kennt. Und dann hat man gleich auch noch eine Nike Edition gemacht. Also dieses Jahr gibt es zwei Armbänder, genau. die unterschiedlicher nicht sein könnten.
0: Nee, wirklich. Also das Pride Edition Sportarmband ist das normale Kunststoff-Sportarmband, das wir alle kennen. Und das halt in Regenbogenfarben quasi. Sieht, finde ich, super cool aus. Ist übrigens so, dass wenn man genau hinguckt, merkt man, die sind nicht einfach gerad gedruckt, sondern die sehen so ein bisschen aus, wie wenn mein Kleiner die drauf gemalt hätte. Also die sind die, die Striche quasi, diese einzelnen Linien, die sind so leicht ähm, schief, sage ich mal. Die sind nicht ganz korrekt gerad. Sieht ganz witzig aus, bin ich gespannt, wie das dann in, in, im Real Life, also in echt aussieht. Und dann ganz ehrlich gesagt, mein persönlicher Favorit ist tatsächlich dieses Nike-Sportarmband. Das ist ja das mit den vielen Löchern. Das sind inzwischen wirklich, muss ich sagen, mit die, meine liebsten Armbänder. Ich trage die extrem gern, vor allem jetzt im Sommer. Ich bilde mir dann ein, dass da quasi, dass ich weniger drunter schwitze, weil die so viele Löcher drin haben. Vor allem beim Sport ist das natürlich super wichtig, wenn ich meinen 13-kilometer-Marathon renne da. Und ähm, da gibt es jetzt auch eine Pride Edition und die sieht schön aus, weil die Löcher haben jetzt einfach diese Regenbogenfarben, oder?
1: Ja. Also ich muss noch vielleicht noch mal kurz ergänzen, warum erscheint dann immer im Juni dann oder zum Juni dann die Pride Edition, weil das mhm. der Pride Monat ist. Also insofern ist es auch Quatsch, was ich vorhin gesagt habe, es ist gar keine Option, Stimmt. wenn nicht die Stimmt. nächste Apple Watch zum Beispiel jetzt rauskommt im Juni, das dann zu kombinieren, sondern das ist halt mit dieser Aktions- Monat, dann letztendlich der auch in, in, in dem stehen. Aber es ist tatsächlich auch mein Favorit, das Nike-Band. Also, das, das, ich finde, ja. das ist so ein ganz wohltuender, anderer Ansatz, das dann zu machen. Du hast auf der einen Seite diese mhm. wunderbaren Regenbogenfarben, aber gleichzeitig dann diese sportliche Eleganz mit diesem ja, weiß und grau. Das, das sieht genau. wirklich extrem gut aus, dieses Band.
0: Ja, es sieht wirklich ganz großartig aus. Und es gibt eben natürlich passende Watch-Faces dazu, weil Apple hat, ich habe das kurz nachgeguckt, 2018 damit angefangen, mit diesen Watch-Faces für, 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 für rund um diesen, diesen, diesen Pride-Monat. Und ich war, glaube ich, beide Mal sogar in den USA, als diese Armbänder rauskamen. Das war nämlich so Anfang Juni rund um die um die WWDC rum. Und ich durfte ja 18 und 19 durfte ja die WWDC besuchen. Und da gibt es jetzt eins ebenso quasi ähnlich wie das normale... Sportarmband und dann gibt es, es gibt ganz viele verschiedene, also man kann jetzt auch neu diese California heißen sie, glaube ich, dieses California, dieses normale Uhrending kann man eben auch mehrfarbig haben und es gibt, das nervt mich ein bisschen, es gibt auch für die Nike Uhr, also wenn du die Nike Edition von der Apple Watch hast, dann gibt es da auch eins mit diesen verschiedenen Farben, das ist quasi dieses Nike Watch Face, was du nur hast, wenn du die Nike-Version hast, das gibt es jetzt auch mehrfarbig und ausgerechnet das ist das, was mir am besten gefällt und das habe ich natürlich nicht drauf, weil ich habe keine Nike-Edition. Hm.
1: Das habe ich bis heute nie verstanden, warum wenn man Nike-Bänder hat, dann trotzdem nicht die Watch-Faces bekommt.
0: Ja, du wirst aber lachen, das war früher ja anders. Früher war es so, dass diese Bänder, diese Nike Sport, also früher, ich weiß nicht, zwei Jahre zurück oder so, diese nike sport -Armbänder, die gab es nur zusammen zu kaufen, ganz am Anfang mit der Nike-Sport- also mit der ja. Nike Apple Watch. Ja, das stimmt. Ich hatte mir sogar mal, ich gebe zu, extra eine Nike, was mich ja total abschreckt normalerweise, weil das tönt brutal nach Sport und ihr wisst, Sport <lacht> und ich, hm, funktioniert nicht. Also ähm, ich habe mir mal eine Nike Apple Watch gekauft, ich glaube die Apple Watch 3, weil ich diese Bänder so geil fand. Inzwischen kann man zum Glück diese Nike Sportarmbänder auch ohne Uhr kaufen und ich habe diverse davon. Aber jetzt dieses Watchface, das gibt es tatsächlich nur auf der Uhr. Also auf der Uhr selber ist offensichtlich so eine angepasste Firmware drauf. Also ein angepasstes WatchOS, wie das ja auch bei der Hermes Edition ist. Da hast du ja auch so ein Watchface drauf mit diesem schönen Hermes-Logo und so. Das haben wir auf unseren normalen ja auch nicht drauf. Also nicht Hermé oder so? Oh wahrscheinlich. Hermes, Hermes, doch.
1: Hermes ist doch, glaube ich, der Zusteller von den
0: otto Paketen ja, ja, stimmt, der hat einen schlechten Ruf. Das heißt, glaube ich, Hermé, du die, hast recht, genau. Die, die Hermes Kommt ja Richtung. schließlich aus Frankreich und ausgerechnet ich mit meinem französischen Namen sollte das eigentlich ja wissen. Aber okay. Anyway, du weißt, was ich meine. Und ähm, von dem her gesehen, es gibt jetzt mit WatchOS 6.2.5, das kam gestern, glaube ich, oder nein, das kam am Montag schon raus, mhm. das entsprechende WatchOS gibt es diese neuen ähm, Sport äh Quatsch diese neuen ähm, Pride Watch Faces, aber ihr braucht dazu auch die richtige iOS-Version.
1: Genau, die 6.2.5, die jetzt auch erschienen ist und die die Voraussetzung mitbringt, dass man diese neuen Watch Faces überhaupt bekommt. Unser lieber Freund der Raphael hat die ja vorab als Beta schon installiert, weil er mal wieder nicht abwarten konnte, bis sie dann erscheint ich weiß gar nicht, wie er das hingekriegt hat, dass sie überhaupt aufgetaucht sind. Einige Leute haben ja gesagt, dass sie das auch gemacht haben und sie kriegten sie halt nicht. Also augenscheinlich lag das wohl daran, weil die Beta von 13.5 von iOS schon genau. drauf hatte, die das ja, das ja ermöglicht. Das wollte ich eigentlich
0: sagen. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Ich, ich glaube, wir haben es ganz leicht misverstanden Genau, das WatchOS kam schon am Montag raus, als normales Update. Wenn du aber dazu 13.4.1 auf deinem iOS-Gerät drauf hattest, hat das genau gar nichts gebracht. Du konntest nichts aktivieren, die waren noch nicht da. Du hattest zwar ein Update auf der Watch drauf, aber sonst nichts. Und heute Abend, und dann sind wir eigentlich gleich beim nächsten Thema quasi, heute Abend kam ja final die iOS 13.5 Version. Fürs, I fürs iPhone, iPadOS 13.5 kam auch raus, also, und wenn man das jetzt installiert, dann zusammen mit dem WatchOS Update vom Montag, ziemlich kompliziert dieses Mal, dann hat man quasi diese neuen Watchfaces drauf und bei mir war es sogar so, ich musste dann die Uhr nochmal starten, ich habe dann ganz begeistert heute um 7 gleich mein iOS 13.5 draufgeknallt und habe dann nur die Hälfte dieser, dieser neuen Pride Watchfaces auf der Uhr gehabt und habe mich schon geärgert und dachte, was ist denn da los, und dann, Twitter hilft ja immer in so einem Fall. Ich musste nicht mal was schreiben, ich habe es gelesen von anderen. Ähm, einmal Uhr neu starten und dann war alles so, wie es sein sollte.
1: Ja, das, das Interessante ist ja, dass ja das Watch Update, das ja noch nicht mal ankündigt, dass das da drin steckt. Also guck hier gerade für Release stimmt. Notes. Da wird dann stimmt. halt gesagt, du kannst deine EKG-App jetzt auch in Saudi-Arabien dann nutzen. Ja, hurra, da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet.
0: Ja, Aber das hat mir schon kräftig <lacht> gefehlt, Ja.
1: Aber es steht halt nichts von diesen, von diesen Watchfaces. Was aber glaube ich auch an der zeitlichen, nee. an dem zeitlichen Zusammenhang lag. Nee, eigentlich nicht, das oder? Eigentlich dürftest du da gar nicht in Konflikt geraten. Hm, merkwürdig.
0: Nö, eigentlich nicht. Aber offensichtlich braucht halt iOS dazu, weil ja. auf iOS hast du ja quasi die, die entsprechende Watch-App. Und diese Watch-App wird ja bei jedem iOS-Update auch nochmal aktualisiert. Hm. Die kann man sich ja nicht irgendwie separat im, im Apple Store, im, äh, im, im App Store laden. Von dem her, das muss einfach zusammenspielen, damit das dann alles passt. Wollen wir kurz über iOS 13 Punkt 5 schwierig, über iOS 13.5 reden. Einfach ganz kurz, quasi als kleiner Refresher. Wir hatten ja ein paar Folgen vorher schon mal ausführlich drüber gesprochen, als die erste Beta rauskam. Aber jetzt, wo sie final da ist, könnt ihr sie ja alle installieren. Was kriegt man, wenn man das tut? Ja,
1: ist in der Tat eine ungewohnte Versionsnummer. Deshalb seid ihr der Holper auch gerade absolut verziehen. Denn das ist das erste Mal, dass wir einen Punkt-5-Release bei iOS mhm. bekommen. Und äh, das ist der Tatsache geschuldet. Das war ja ursprünglich mal die 13.4.5, glaube ich. Genau Und wurde dann sozusagen, wurde dann sozusagen, fuhr ein Upgrade zur großen Punkt 5-Version. Befördert. Wegen, genau, wurde befördert wegen eines Features, nämlich dem Covid-19-Tracing, wo die Voraussetzungen, ich sage ausdrücklich, die Voraussetzungen geschaffen wurden, dass man eben per Bluetooth dann eben dieses Tracing machen kann, wofür es dann aber nochmal im jeweiligen Land eine eigene
0: App braucht von offizieller Stelle, um es dann auch zu verwenden. Ganz genau, also diese, diese Covid-19 Tracing API, die ist jetzt eingebaut. Das heißt, wenn so eine offizielle App rauskommt, also ich glaube weder bei euch noch bei uns ist ja diese App im Moment verfügbar, das wird bei uns in der Schweiz sicher noch bis Ende Juni wahrscheinlich dann Juli dauern, das ist auch politisch noch so ein bisschen wieder diskutiert bei uns, aber nichtsdestotrotz, wenn diese Tracing-App dann kommen sollte, dann kann man die installieren und die greift dann eben auf diese API zurück, damit eben das iPhone quasi konstant dann per Bluetooth gucken kann, ob da noch andere mit dieser App rum rumlaufen und das geht ja sonst nicht und das hat Apple eingebaut, Google desgleichen übrigens, also beide haben heute quasi ein Update rausgehauen, bei Google sind es die Google Play Services, die man aktualisiert oder die aktualisiert werden über den Play Store nicht als komplettes Update. Und bei uns ist es eben iOS 13.5, was diese Schnittstelle beinhaltet. Die ist natürlich standardmäßig deaktiviert. Das muss so sein. Das steht auch in den, in, den, in den quasi Release Notes, die ja Google und Apple zusammen gemacht haben, wo sie zusammen diese Schnittstelle definiert haben. Da steht ganz klar drin, muss deaktiviert sein per Default. Und die kann man auch nur aktivieren, wenn man eben so eine App hat, so eine offizielle ja, App. Das, 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 ist das ja dauert noch.
1: Das ist ja eigentlich der spannende Punkt. Das wurde ja im Vorfeld ja schon viel gemutmaßt, wie wird das denn am Ende ja. sein? Das war ja während der Beta-Phase, war ja das auch teilweise schon per Default aktiviert. Das ging natürlich vor allem darum, ja. eben dann Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob es denn funktioniert und es dann fertig zu entwickeln. Aber jetzt ist es so, es gibt weder ein Splash-Screen, solange zumindest diese App nicht draußen ja. ist, dass man nach der Installation von dem Update gleich gefragt wird, willst du das aktivieren, wie zum Beispiel bei Ortungsdiensten. Stimmt. Und äh, mhm. es ist auch nicht aktivierbar jetzt, wenn es die offizielle App nicht gibt. Also wenn du da reingehst in die Einstellungen, das ist ja auch dann äh, relativ verschachtelt zu finden überhaupt dann. Also es ist jetzt ja, nicht irgendwie. Ja, ich muss
0: da auch auf die Suche irgendwo bei Health ist es drunter. Also du kannst genau. Covid eingeben in der Suche bei den Einstellungen. dann Einstellungen,
1: Datenschutz, Health. Da also... So dritte genau. Ebene ist relativ tief angesiedelt, aber da kannst du auch nichts einschalten momentan, das ist alles grau Nein. und so und damit ist dann auch so eine große Sorge von vielen, die im Vorfeld sagten, oh, kann ich das update überhaupt laden, ich will mich daran gar nicht beteiligen oder ja. so. Es wäre ja auch eine Option gewesen, dass ja irgendwie das Tracing im Hintergrund schon läuft und dann ist es nachher nur die App mit der Frage, die dann halt, ähm, dann halt die Daten weiterverwertet so, bzw. dann eben die Nutzbarkeit ja. macht. Klar, auch eine Variante aber das gewesen. will man
0: natürlich spezifisch nicht, weil weil quasi du ja dann eben eigentlich alle so ein bisschen zwingen würdest, die würden dann alle schon ein bisschen tracen und man will das eben ganz explizit den Leuten selber überlassen, was aber noch gut ist, also wenn wenn ihr euch interessiert und findet, ja, aber was läuft da genau, auf genau diesem, diesem Screen, wo du das dann einstellen kannst, wenn du so eine App installiert hast, du siehst dann auch welche, ähm, dann hat's, da hat es noch so, ein, so einen Link, weitere Infos steht da. Und wenn man da draufklickt, finde ich, ist ganz gut beschrieben, was diese Schnittstelle denn dann eigentlich im Zusammenspiel mit dieser App machen wird. Also da haben sie sich schon Mühe gegeben, das dann zu erklären. Aber sonst müsst ihr euch keine Sorgen machen, da passiert im Moment, Stand heute noch, überhaupt nichts. Wie gesagt, dafür braucht Snap Und es ist ja nicht das Einzige. Also iOS 13.5 bringt ja nicht nur ähm, diese Covid-19-Tracing-API, sondern... Sie behebt auch diesen üblen Mail-Bug, über den wir, was vorletztes Mal, ich glaube, gesprochen haben, der ja das iPhone mit einer Mail quasi komplett zum Absturz bringen kann. Genau. Ja, also der ist jetzt auch behoben worden natürlich. Und eben die Watch-Faces, die kriegt ihr auch noch dazu. Und, und irgendwie FaceTime, da stand eher, die Release Notes waren relativ lang von diesem Update, muss ja. ich dir ehrlicherweise sagen. Ich
1: kannst, gestaunt. FaceTime kannst du jetzt diese Geschichte überwinden, dass automatisch dann irgendein Fenster des Sprechers größer gemacht wird. Du kannst dann halt jetzt selber den Fokus setzen, wen du zum Beispiel angucken möchtest. Wenn es mehrere sind. Genau, genau. Ja. Und noch eine weitere ja. Sache, die auch noch ganz interessant ist in aktuellen Zeiten, ist, dass du bei Face-ID jetzt dann schneller und das heißt, ich sage lieber nicht schneller, dafür haben wir, da haben wir viele Zuschriften bekommen. Du kannst, das Face ID erkennt jetzt, wenn du eine Gesichtsmaske trägst und zeigt dann sehr spontan dann schon die, ähm, die PIN-Eingabe ein als Alternative. Das konntest du aber, das haben wir, den Hinweis haben wir von vielen bekommen, schon vorher also du musst es nicht durch die zwei Fehlerkennungen gehen, bis das dann mhm. kommt, sondern du konntest einfach auf Face-ID drauf tippen, diesen Schriftzug, der nicht als Button erkennbar ist. Und dann kam auch sofort dann gleich die PIN-Eingabe.
0: Ja, aber wenn du das halt nicht weißt, wie zum Beispiel ich, dann <lacht> genau. bist du jetzt schneller, weil vorher mit, 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 mit Maske hat er halt probiert und geguckt, ist das wirklich der Frick? Was ist denn das für ein komischer Frosch da hin und her? Und dann irgendwann kam der Code. Und diese paar Sekunden, die haben mich dann zu, zu, zur Weißglut getrieben und das kommt jetzt sofort, sobald er eine Maske entdeckt. Aber es stimmt, ihr habt recht, ähm, man, man konnte das vorher schon. Man musste da nicht warten und, und bis, bis, bis quasi Face-ID merkt, dass er nicht weiß, wer da vor einem steht. Ähm, das hatte man vorher schon ein bisschen überbrücken können. Aber eben, für alle Unwissenden geht das jetzt schneller mit iOS
1: 13.5. War auch wieder ein schöner Erkenntnisgewinn durch unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Absolut, genau. Ich das wusste es nämlich auch nicht. nicht. Also ich wusste es ja auch, auch nicht. nicht. Vor allem, wie peinlich, ich bin doch immer so ungeduldig. Und dann warte ich da und gucke drauf. Ich meine, es passiert ja auch mit Sonnenbrillen, haben wir auch schon besprochen. Ich habe so eine Sonnenbrille, wo es dann eben nicht funktioniert. Und dann dachte ich mal, hey, komm jetzt, Mensch. Und 21, 22, ah, jetzt kommt endlich der Code. Dabei hätte ich einfach dort auf diesen Schriftzug klicken können. <lacht> Tja, unsere Hörerinnen und Hörer sind eben schlauer als wir. Und das ist auch gut so. Und noch viel besser ist, dass ihr uns das jeweils auch schreibt und mitteilt. Kommen wir zum Apple TV+. Plus dieser Dienst mit diesen drei Serien drauf. Oh, jetzt gibt es wieder böse oh, Zuschriften. Oh, ja, ja. Dieser tolle Apple-Dienst, der aber vielleicht ein bisschen dran krankt, dieser Video-Streaming-Dienst, dass nicht so arg viele Inhalte drauf sind. Sagen wir es mal so rein mengentechnisch. Ich will das gar nicht qualitativ bewerten. Ja, und da offensichtlich gibt es jetzt einen Bericht von Bloomberg, unter anderem von Mark Gorman, der sagt, dass Apple TV, also dass Apple für ihren eigenen Streaming-Dienst dran arbeitet, auch andere Serien und Filme zu lizenzieren, also nicht alles selber zu produzieren, sondern quasi auf dem freien Markt Studios Dinge abzukaufen, um damit so ein bisschen ähnlicher wie Netflix zu werden, oder?
1: Genau, ja, Netflix und ja auch weitere Dienste, die da draußen also, ja. sind. Also Apple hat ja so eine gewisse Sonderstellung eingenommen, dass sie ja von vornherein sich auf ihren eigenen Original-Content halt dann beschränkt mhm. haben, dass sie gesagt haben, das, was wir neu und nur für diesen Dienst produzieren, das findet ihr hier. Und mehr gibt es dann für die 5 Dollar oder 5 Euro, knapp 5 Euro im Monat, dann, dann halt nicht. Jetzt sind sie wohl unterwegs und kaufen gerade wie wild dann Lizenzen ein, und, um einen Katalog dann anzubieten. Auch da möchte ich wieder sagen, es ist so ein bisschen so, als wenn wir beide erhört worden sind, oder? Also diese Kritik, die wir geäußert haben, wofür wir ja auch dann... Äh, auch wiederum wir Kritik dann kassiert haben von einer höheren unter anderem ähm, die die scheint ja doch durchaus bei Apple die Leute auch bewegt zu haben also nicht jetzt unsere aber in, insgesamt
0: dass die Wahrnehmung <lacht> ich wollte gerade sagen also ähm, <lacht> mal auf dem Teppich bleiben ja, wir nein, waren ja nicht Gottes die einzigen die. Ja. Nein, nein, ich weiß doch wir waren ja nicht die einzigen die das kritisiert haben so quasi was das ist ja wahnsinnig wenig was ihr da bringt so verständlich das ja ist, wie, wie schwierig das ist, so, so eine Kiste quasi hochzuziehen, aber eben. Und offensichtlich halt, es gibt übrigens Zahlen, ganz aktuelle Zahlen, die haben ausgewiesen, da ging es um Amazon Prime Video, da ging es natürlich um Netflix und es ging noch um irgendeinen anderen amerikanischen Hulu, glaube ich, und Apple TV Plus. Und man konnte feststellen, dass natürlich während dieser Corona-Zeit, alle sitzen zu Hause, alles sonst ist ab, abgesagt, wurde viel, viel, viel mehr Video Streaming geguckt. Außer bei Apple. Also Apples Zahlen haben sich zwar auch verbessert, aber niemals im gleichen Umfang wie zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime Video. Also das hat halt schon gezeigt, okay, die Leute wollen das und die Leute wollen halt Auswahl und die Leute möchten offensichtlich einen möglichst großen Katalog, aus dem sie wählen können. Und wenn man jetzt diesen Gerüchten Glauben schenken kann, ist Apple offensichtlich im Moment dran, Geld auszugeben, um quasi Serien und fixfertig produzierte Filme dann auf Apple TV Plus zeigen zu können.
1: Ja, Ja, ich meine, das ist ein bisschen... Das ist, glaube ich, der einzig sinnvolle Move, den Sie jetzt gehen können um die Leute dann unabhängig von der Qualität der eigenen Serien, aber auch dann eben dauerhaft an sich zu binden. Ich habe es festgestellt bei Disney Plus, als ich das getestet habe in diesem Frühjahr, ähm, wie stark mhm. ich dann auf diesen in Anführungszeichen Archiv-Content da abgefahren bin. Der, der, hat mich, ja. der hat mich extrem interessiert und hat mich ich tatsächlich auch. dann auch dazu gebracht, äh, bis zum Ende des einen Monats, wo ich das mal ausprobiert habe, das dann auch zu verwenden. Sogar ein bisschen drüber ja. nachzudenken, ob ich dann Disney Plus dann weiter abonniere, was ich von vornherein mhm. eigentlich nicht wollte, weil ich mir so ein Limit gesetzt habe, dass ich sage, ähm, so und so viele Abos pro, pro Monat will ich haben. Ich will jetzt nicht irgendwie acht Dienste abonnieren. Das muss mir jetzt schon wirklich was bieten. Äh, ein hey,
0: gutes äh, Konzept könnte ich auch mal machen, aber schon zu spät.
1: Ja, ich glaube, du hast ja sowieso 100 Plus. Abos.
0: <lacht> ja, leider. Meine Güte. Ich komme ja nicht dazu, auch nur eines zu gucken. Nee, aber die Disney Plus bloß cool. Da haben meine Kinder tatsächlich Freude dran. Da gibt es einiges, was sie cool fanden. Aber eben, letztendlich ist genau das der Punkt. Also man muss halt idealerweise eine möglichst große Bandbreite bieten oder einfach mehr Auswahl mhm. und das hat wohl Apple bemerkt und darum könnte es sein, dass, keine Ahnung, wie lange das dann dauert, aber das dann irgendwann mal wahrscheinlich ja vielleicht, ich meine, es wäre natürlich sinnvoll, man würde das quasi so nach einem Jahr machen oder so im November und vorher ankündigen, so nach dem Motto hey, wir wissen jetzt müsst ihr dann zahlen, weil wir, wir wie die, viele von uns haben ja Apple TV Plus gratis, weil man ja ein neues Gerät gekauft hat oder so, aber im November stellt sich ja dann die Kardinalfrage. Tust du das jetzt quasi verlängern? Oder sagst du, ja, war schön mit euch, mit euren drei Sirenen, Ich bin jetzt draußen, ich habe das Zeug alles geguckt. Also wäre Apple eigentlich gut beraten? Keine Ahnung, irgendwie im September, Oktober dann zu sagen, hey, guck mal, das Apple TV Plus 2.0 hat viel mehr Content, oder?
1: Ja, das wäre sinnvoll, weil ich glaube, die Nutzer die jetzt reingucken, erwarten halt nicht wirklich, dass es so ein deutliches Upgrade gibt. Das müsste man wirklich dann noch genau. ankündigen. Das ist war ja. ja, also sie würden ja schon auch mit einem Grundpfeiler ihres Setups ja brechen, den sie von vornherein hatten. Für Die Frage, die ich mir stelle, ist halt auch, ist es dann noch verknüpft mit einer Preiserhöhung? Weil sie dann halt sagen können, Im hey, Moment, wir bieten dir jetzt Und. auch viel mehr. Denn es war ja, ja auch, ich meine, Apple TV Plus, bei allem, was man vielleicht kritisieren kann, ist ja nun auch verglichen mit anderen Streaming-Diensten auch wirklich extrem günstig. Und, und hört, hört, wir reden ja. über Apple. Also das ist schon ja wirklich
0: herausragend. Ja, ja. Das passt eigentlich normalerweise nicht zusammen. Da gebe ich dir absolut recht. Also das ist wirklich so. Ich meine, das ist ja vom Preis her, ja, eben in der Schweiz ist das ein Cappuccino. Ähm, von dem her gesehen, so teuer ist das ja nicht, das Ding. Oder anders gesagt, der Cappuccino ist halt Schweine teuer Aber anyway, also auf jeden <lacht> Fall, so ja. teuer pro Monat im Vergleich zur Konkurrenz ist es eben nicht. Und ja das wäre natürlich die andere Möglichkeit. Wir kriegen viel mehr Inhalte. Dafür kostet es dann eben plötzlich vielleicht 99 wie die anderen oder so. Mal schauen. Wir werden es erleben. Ich weiß selber noch nicht, wie ich mich entscheiden würde. Selbst wenn es dazu käme, kommt letztendlich eben immer auf die Inhalte an. Also mal abwarten. Genau. Wollen wir über, ein, über eine Lücke sprechen? Über eine Bluetooth-Sicherheitslücke?
1: Ja, die eine ist geschlossen, die nächste hat sich geöffnet. Das geht ja, ja, genau, ja, genau. Das geht ja mal Schlag auf Schlag. Diesmal ist es ein Thema, das betrifft die Bluetooth-Schnittstelle und ähm, mhm. da einige ältere Geräte, iPhones, iPads, Macs, also das ganze Line-Up quasi auch von Apple, aber nicht alleine bei Apple, dann ist es ein generelles Problem, was man mit Bluetooth besteht was auch ähm, mhm. Intel, Qualcomm und Samsung beschäftigt, also sehr viele Apple, De oder nicht Apple Devices, die, die gleichermaßen sind. Es geht um die sogenannte Bluetooth Impersonation Attack S, kurz BIAS, wo man äh, mhm. dem Gerät vorgaukeln kann, dass man halt ein bekanntes Gerät ist und dann einen Zugriff mhm. erlangt. Und das hat irgendwie was damit zu tun, dass dann irgendwelche Schlüssel wohl nicht dann vernünftig abgeglichen werden, also halt eine ne klassische Lücke. Und ähm, dann ja, dann kann man halt dann was damit machen. Und das, das ist halt so eine Sache. Wie immer ist es schwer herauszufinden oder zu beziffern, wie akut die Gefahr wirklich ist, wie viele schon betroffen waren oder sein könnten. Was man sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es dann eben das, Klassik, das klassische Bluetooth-Protokoll betrifft. Und das haben wir dann halt nur beim iPhone, oder nur in Anführungszeichen, beim iPhone 8 oder älteren Geräten, beim 2018er iPad oder älter und beim 2017er MacBook Pro oder älter. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich eine dumme Sache, also vor allem, weil ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, einerseits braucht es, um diese ähm, Attacke zu fahren, braucht es nicht irgendwie ein Lastwagen voll Equipment. Da reicht zum Beispiel ein Raspberry Pi, diesen, dieser Kleinrechner, Rechner, den man sich da zusammen basteln kann. Mit dem kann man sowas machen und gleichzeitig, gell, ist es irgendwie so, das kann man irgendwie, glaube ich, nicht patchen, oder? Das ist mehr eine Hardware-Geschichte, oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, das ist genau so. Also das, das liegt halt in diesem Bluetooth-Protokoll, was sozusagen mhm. hardcoded dann ist. Und, Im Chip äh, drin. Genau. Und ja, das das ist dann halt äh, eine. Ist, ja, das ist halt das Ärgerliche an dieser ganzen Geschichte. Sicherheitslücken haben wir immer wieder und mal schlimmere, mal weniger schlimme. Aber häufig kann man sie wie den Mail-Bug zum Beispiel dann ja eben boah, kurz oder lang dann schließen. Mhm. Hier ist es dann halt so. Ja, man kann Bluetooth dann komplett abschalten, was je nach Einsatzzweck möglich ist. Manche haben ja auch gar keine Bluetooth-Devices, die sie dann im Zusammenhang nutzen. Stimmt. Andere aber schon eben, dann eben Kopfhörer, Apple Watch und so weiter, dann ist es doof. Dann kann man aber zumindest dann eben gucken, dass man eben da aufpasst mit den bekannten Bluetooth-Geräten. Dass man da eben dann schaut, dass man dann die, die entsprechend dann löscht und so weiter, dass der dass der Angriffsradius dann oder die Angriffsmöglichkeiten Kleiner reduziert wird.
0: werden. Ja. ja, genau. Ja, und sonst kauft halt neue iPhones, Freunde. Das wollt ihr da mit dem alten Zeug Kauft Ein neues iPhone SE zum Beispiel ist ja nicht so teuer. Also würde es vielleicht Apple argumentieren. Aber nee, es gibt natürlich immer wieder solche Geschichten. Wir hatten das ja auch schon mal bei den iMacs. Also wir hatten ja, dass der T2-Chip auch so ein zwar kompliziertes und tiefergehendes und nicht ganz so einfach zu, zu überbrückendes, aber ein Problem hat, das theoretisch ge der geknackt werden kann. Und das ist wirklich im Chip drin. Das heißt... Ja, mein iMac Pro zum Beispiel, der hat den T2-Chip und wenn ich jetzt Angst hätte vor dieser einen Lücke, dann kann man eigentlich nichts tun. Da muss man letztendlich dann die Hardware austauschen.
1: Erst ja, doofe ist natürlich vom Timing her, dass uns diese Lücke im Bluetooth-Protokoll zu einer Zeit ereilt. Wir haben vorhin darüber gesprochen über iOS 13.5, mhm. wo wir gerade mit Bluetooth gerade große Pläne geschossen. haben. Ja,
0: ja genau.
1: <lacht> Nämlich Tracing zu betreiben, ja.
0: Genau, also das... Ist natürlich doof, weil natürlich der ein oder andere vielleicht jetzt sogar Bluetooth erst aktiviert. Ich meine, seien wir ehrlich, für mich ändert es nichts. Ich habe sowieso immer Bluetooth an, weil ich ja Wireless, Headphones, schieß mich tot alles habe. Aber es gibt schon auch Leute, ich kenne selber sogar diese komischen Menschen, die haben Bluetooth immer deaktiviert, weil sie sagen, ah, böse und Batteriefresser und überhaupt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass so jemand jetzt quasi wegen wegen dann Corona, weil er findet, hey, ich will das unterstützen, ich will die App, dann muss er natürlich Bluetooth aktivieren. Und wenn ein älteres iPhone hat, also ich will das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht überbewerten. Es ist nicht so, dass man damit irgendwie quasi durch den Bus läuft und zack ist ein iPhone geknackt und alle Daten sind weg. So ist es dann nicht. Aber letztendlich allein, dass wir über eine Bluetooth-Sicherheitslücke sprechen, ist natürlich doof in dem Fall. Muss man schon auch sagen.
1: Ja, es gibt aber zumindest, also ich habe jetzt gerade nochmal mal nachgeguckt, es gibt zumindest die Perspektive mit einem Patch dann aber das, das mhm. Angriffsrisiko Sogar. deutlich zu senken. Also das und das wird sicherlich dann noch passieren. Wir werden Updates sehen, die das dann, dann deutlich reduzieren, aber vielleicht nicht zu 100 ausräumen können.
0: Ja, okay, gut. Ähm, ausräumen lässt sich, und das ist eigentlich eine schöne Überleitung, im Moment auch nicht das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, wenn ich mir jetzt so was Schönes von Apple bestelle, dann muss ich recht lang drauf warten. Also irgendwo ist der Wurm drin. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt einen knackigen iMac i9 aus dem Jahre 2019, den letzten coolen neuen iMac sozusagen kaufen will, das dauert ewig, bis der bei mir ankommt, oder? Täuscht mich das oder ist das tatsächlich ein globales Problem im Moment?
1: Ja, es scheint so zu sein. Es ist Einerseits bekommen wir da relativ viel Feedback gespielt von unseren Hörerinnen und Hörern, die ja. gerade mal was bestellen. Gleichzeitig ähm, sehen wir eben auch einen Bericht von der Seite Titbits, die in Amerika schon eine sehr lange Tradition hat und in der Apple-Berichterstattung seit über 30 Jahren unterwegs sind. Und die haben sich mal die Zeiten genauer angeguckt und haben dann zum Beispiel festgestellt, nochmal exemplarisch, dass der 27-Zoll iMac momentan erst Mitte Juni verfügbar ist, wenn mhm. man sich jetzt einen bestellt und auch dann MacBook Pros und so teilweise jetzt in den Juni hineingehen. Man muss also Geduld mitbringen. Ich, mich selbst hat es auch erwischt und zwar bei dem Magic Keyboard, das ich bestellt hatte. Ähm, da ist es eigentlich so, also bei Apple kenne ich es so, du kriegst ja immer so einen Erwartungshorizont wenn das dann ja. jetzt vergriffen ist. Zwischen zwischen. Von bis dann. Genau, ein ja. bis zwei Wochen, drei bis vier Wochen und so. Das sind ja so diese Zyklen, die sie angeben. Genau. Und meine Erfahrung war es immer, Apple gibt diese Zeit an. Sie ist aber immer sehr pessimistisch. Das heißt, auf der Hälfte der Zeit kriegst du dann plötzlich doch eine Nachricht, dass dann gesagt wird, okay, jetzt schon nach einer Woche oder vielleicht sogar früher ist jetzt lieferbar, also wird jetzt schon versandt. Mhm. Und dann ist es dann ruckzuck da. Und ich habe tatsächlich festgestellt, und das ging anderen genauso, dass dieser Zeitraum nahezu völlig ausgeschöpft wurde. Es war noch binnen dieser zwei Wochen, aber es war halt ungewöhnlich lange, bis dann eben mhm. das da war. Und das, die, die Ursachen, mhm. das, das geht auch aus diesem Bericht hervor, da, da mutmaßt man, dass zweierlei Sachen eine, eine Rolle spielen. Einerseits natürlich die Produktion, die ein bisschen gelitten hat unter Corona und dem Shutdown, vor allem in China. Andererseits eben auch bei vielen Produkten, gerade beim iMac zum Beispiel, das gestiegene Interesse, ihn im Homeoffice zum Beispiel einzusetzen, also mehr
0: Nachfrage. Mhm. Ja, klar. Ich meine, das ist ja, hat man bei uns auch gemerkt, bei uns waren es zum Beispiel gerade so an Mitte März, als dieser Lockdown so richtig losging bei uns, waren dann plötzlich so Zusatzmon also Monitore einfach ausverkauft. Weißt du, so ein 24-Zoll-Screen, weil die Leute gemerkt haben, äh, so ja, zu Hause immer nur mit dem Laptop arbeiten, ist auch doof. Und dann haben sie das Zeug leer gekauft. Und was noch ein Punkt ist, das habe ich selber sozusagen recherchiert. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen aus der Smartphone-Industrie, die mir erzählt haben, hey, es ist halt im Moment so, dass die globalen Transportkapazitäten massiv ähm, quasi ausgelastet sind, wenn es um Flugzeug geht zum Beispiel. Mhm. Also iPhones und so werden ja vorzugsweise auch mit Flugzeugen transportiert. Es ist nicht so, dass die acht Wochen lang auf dem Schiff da zwischen China und, und der Schweiz hin und her tuckern. Und da ist es offensichtlich so, also einer hat mir erzählt, wenn er da irgendwie 50.000 Smartphones importiert aus Hongkong, dann ist es normalerweise so, das dauert zwei Tage und kostet Betrag X. Jetzt dauert es 14 Tage und kostet das Vierfache. Also das ist natürlich auch noch ein Punkt, dass einfach, wir haben im Moment nicht so viele Transportkapazitäten, wie wir das in normalen Zeiten haben, weil einfach auch viel, viel weniger Flugzeuge fliegen. Ja, das, das spielt da wahrscheinlich auch noch
1: eine Rolle. Das ist sehr interessant, das, das habe ich auch völlig unterschätzt. Ich ging mal davon aus, dass das Frachtgeschäft und das, das äh, Personenfluggeschäft oh. sehr hermetisch voneinander getrennt ist. Dass, dass die vielleicht mal ein bisschen Post mitnehmen oder irgendetwas so, dann halt im Frachtraum, wenn noch was übrig ist. Aber ich ging mal davon aus, dass die schon ziemlich gut ausgelastet sind, die Flieger. Dem ist aber offenbar nicht so. Also da wurde nee. alles Mögliche an Luftfracht noch dann reingepackt, um eben dann auch die, ja, sag ich mal, die monetäre Situation des Fluges halt zu verbessern. Ja. Und äh, diese Kapazitäten.
0: Die, das ging dir auch so? Ja, absolut. Sorry. Ich war auch, ich, ich bin total froh, dass die, ich kam mir total doof vor. Ich dachte, hey, warum habe ich das dann nicht gewusst? Weil ich dachte auch so, ja, okay, wir haben, diese, wir haben diese Frachtflieger und wir haben die Flieger, wo quasi Touristen drin sitzen, Punkt. Und die, die jetzt Touristen transportieren, die fliegen nicht mehr. Also okay, die anderen fliegen ja noch. Aber nein, offensichtlich ist ein guter Teil des, 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 des Gepäcks sozusagen ist eben nicht nur Gepäck von uns von uns Reisenden, sondern ist eben wirklich ähm, quasi ähm, Waren, die über die ganz normalen Flüge transportiert werden im, im, im Frachtraum des Flugzeugs. Und weil die jetzt alle ja nicht fliegen, fällt eben dieser Teil quasi komplett aus, mehr oder weniger. Und dann bleibt quasi die normale Frachtfliegerei, aber die ist auch schon gut ausgelastet. Und das führt dann offensichtlich dazu, massiven Verzögerungen plus zu Preissteigerungen. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Also, das habe ich mir noch überhaupt nie überlegt. Ich dachte immer, hey, 200 Leute, die da reisen, dann ist ja der Flieger voll hinten im Frachtraum mit all den Koffern. Aber das ist offensichtlich überhaupt nicht so.
1: Ich stell dir vor, du hast in der Vergangenheit vielleicht auf einer Palette iPhones gesessen, wenn du über den hast. Genau, ich bist. wusste das nicht. Also gut, nehm deine eigenen du mal dabei Prototypen. Hast. <lacht> genau. Eine Palette ist ja sowieso mal von deinem dein Reisegepäck. Wer,
0: wer, wer, ja, genau, natürlich. Das sowieso. Meine ganze Technik. Meine Technik-Rucksack ist natürlich eine ganze Palette. <lacht> wer weiß, was dabei, als ich aus China zurückgeflogen bin im, im, im Dezember, wer weiß, was da halt coolen Gadgets unter mir quasi mitgeflogen ei, sind. Ei, 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 ei. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich so: es ist eine Realität. Wir müssen im Moment länger warten auf gewisse Dinge. Und das heißt nicht unbedingt, wie man es ja auch schon lesen konnte, dass das einfach jetzt quasi, ja, da kommt ein neuer iMac, sondern, ja, dass es einfach schlicht und ergreifend entweder ausverkauft ist oder, B, halt der Nachschub ein bisschen stockt.
1: Betrifft aber nicht nur Apple. Also wir, wir stellen es ja auch fest, zum Beispiel nee. bei Webcams, die extrem gefragt waren, ja. die extrem schwer wieder zu beschaffen sind. Und der liebe, der liebe Raphael und ich, wir warten auch schon sehr lange auf ein Zubehörteil namens CamLink, mit dem du eine Kamera, eine Fotokamera verbinden kannst mit deinem Computer. Mhm. Völlig ausverkauft, keine Perspektive ja.
0: momentan. Es sind viele Dinge. Ich habe mir zum Beispiel so ein Elgato-Licht bestellt, weil ich das schon lange wollte. Weißt du, so ein Videolicht, das du dann per App steuern kannst und so, wenn ich Videoaufnahmen mache oder auch für Apfelfunk am Hörer. Und das hieß am Anfang so, ja, vier bis sechs Tage und jetzt ist es seit zehn Tagen und es ist überhaupt kein Liefer Liefertermin in Aussicht. Also das Ding ist komplett ausverkauft. Also ich glaube, wir, wir alle kennen das. Also es im Moment sind gewisse Dinge einfach ausverkauft, weil, weil sie halt sehr nachgefragt werden. Tja, gut. Ähm, nachgefragt wird auch unsere Umfrage der Woche, oder? Genau, Darf man sind, so sagen. die ist nicht ausverkauft. <lacht> Nein, die gibt es immer. Könnt ihr immer mitmachen. Nur genau. einmal zwar, aber da könnt ihr immer mitmachen. Und ich muss ja sagen, zur Frage der letzten Woche, so schön gleichmäßig verteilt, dass man eigentlich kaum etwas darüber sagen kann, das hatten wir auch schon lange nicht mehr.
1: Das stimmt, die, der Kuchen ist gerecht verteilt
0: sozusagen zwischen den verschiedenen genau, Fraktionen. Genau, wir dann bin ich fast mit jedem Stück zufrieden und habe nichts Gefühl, ich komme zu kurz, wie das sonst bei Kuchen immer der Fall ist. Ich kriege immer das Kleinste. Oh, du Armer. <lacht> ja, gell, das ist schon hart. Ja, ich bin hier heute nur am Rumjammern im Apfelfunk, ich entschuldige mich. Also gut, was haben wir denn gefragt letzte Woche? Es ging darum, wie findest du das Fiebermessen vor den Apple Stores? Wir nennen uns, letzte Woche sind die Apple Stores bei uns in der Schweiz, ich glaube auch bei euch in Deutschland aufgegangen. Aber eben, man musste halt Fiebermessen. Also man kam nicht einfach rein, man musste A, Maske und B, Fiebermessen, bevor man reinkam. Und das war dann die Frage. Und wie wurde da abgestimmt?
1: Ja, der größte Teil, 36,9 haben gesagt, sie finden es nicht sinnvoll. Allerdings dicht gefolgt von 32,9 <lacht> die es wiederum sinnvoll fanden oder finden. 16 Prozent sind unentschieden und 14 Prozent interessiert es nicht. Sie haben keine Meinung dazu.
0: Genau, also die rund 2.000 sind wirklich, die damit gemacht haben, sind recht, ähm, recht unschlüssig, sagen wir es mal so. Tja du war nee du, du hast ja eben auch keinen Apple Store bei dir und in die Nähe ich sowieso auch nicht, weil ich ja jetzt in Bern hier in der Quarantäne sozusagen sitze schon lange. Von dem her ich habe dieses neu, diese neue Experience mit Vier und und Maske, die mir natürlich jeden Besuch sofort verleiten würde, aber habe ich noch gar nicht ausprobiert.
1: Ja gut, Mas Maske habe ich ja hier in jedem Geschäft, wo ich reingehe.
0: Stimmt, das haben wir nicht. Genau, das ja. habt ihr ja bei euch.
1: Selbst in der Tankstelle, das finde ich immer sehr befremdlich, weil ich immer das Gefühl
0: habe, das ist so wie Raubüberfall, wenn man mit Maske in eine Tankstelle reingeht. Ja, vor allem bei der Tankstelle stinkt doch so nach Benzin. Das kält jeden Virus, oder? Da bleibt <lacht> doch nichts übrig. Ja, das stimmt, das desinfiziert. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Aber nein, aber es ist schon interessant. Also... War eigentlich mit der Erwartung eher reingegangen, dass eine Mehrheit, vielleicht sogar ein ziemlich deutliches Ergebnis dann da ist, dass die einfach sagen, finden das sinnvoll. Unabhängig von der ja. von der Frage, ob es dann am Ende wirklich sinnvoll ist, aber die per se erstmal ja, sagen, genau. jedes Engagement in der Sache und sei es, dass nur einer entdeckt wird, sei hilfreich, Das so ein ja. deutliche ja, dass ja mehr als ein Drittel gesagt hat, dass ist es nicht sinnvoll finden, das finde ich, hätte ich niemals, schon interessant. Äh,
0: das hätte ich wirklich nicht erwartet. Ja, das muss ich wirklich auch sagen. Also das, das, das ja, hat mich, hat mich schon überrascht. Aber hey, okay, lass uns zur aktuellen Umfrage der Woche kommen, die sich natürlich wieder um ein dominierendes Thema des Apfelfunks in dieser Ausgabe dreht. Was wollen wir wissen? Ja, wir fragen, wie findest du die
1: zunehmenden Apple-Leaks und da haben wir folgende Antwortoptionen.
0: Finde ich toll. Juhu. Finde ich blöd. Mittelmäßig. Weiß ich nicht. Interessiert mich nicht. Ich glaube, nein, ach immer wenn ich irgendeine Voraussage sage, geht es <lacht> sowieso wieder nicht. Ist sowieso das Gegenteil. Ich sage jetzt einfach nichts. Punkt. Das mit dem Glauben Stimmt, sollte ab, man in, in der Funkgerät ab. <lacht> <lacht> genau, ja, das stimmt, da hast du recht. Die liegen auch meistens falsch, aber okay, also oh. auf jeden Fall, ähm, ja, da könnt ihr mitmachen, in der Funkgeräte-App natürlich, in der App zum Apfelfunk gibt es für iOS, für iPadOS natürlich auch und auch für Android und da könnt ihr bei der Umfrage der Woche mitmachen, wenn ihr nur gucken wollt, wie es ausging, apfelfunk.com slash Umfrage, einfach, dass das auch mal gesagt sei. So, wir sind... Na, wir sind nicht über der Zeit, weil wir haben ja irgendwie beschlossen oder du hast beschlossen, es gibt ja keine Zeit mehr. Es spielt keine Rolle, wir lassen einfach unserer Freude freien Lauf, von dem her gesehen, Zeit fürs Feedback, oder? Genau,
1: aber vielleicht noch zwei Sachen schnell vorweg, bevor wir in Zuschriften einsteigen. Stimmt. Einerseits ein herzliches Dankeschön an alle, die eine Spende für den Apfelfunk abgeben, haben wir längere Zeit gar nicht mehr gewürdigt, findet aber die ganze Zeit statt ja. und deshalb ist es jetzt mehr als berechtigt, dass wir einmal mehr Danke dafür sagen, unter anderem bei Steady, aber uns erreichen auch immer mal wieder PayPal-Zuwendungen und so, das unterstützt den Apfelfunk halt bei seinen Betriebskosten, die wir haben, auch bei Projekten, die wir hin und wieder ja mal machen, also ein ganz herzliches Dankeschön dafür.
0: Ja, das freut uns wirklich riesig. Das ist, das ist ganz substanziell. Das ist für uns großartig. Wir wissen dann, wir können einfach auch mal, äh, ich sag mal, so einen Apfelfunk am Hörer machen. Wir können eine Software lizenzieren, die es dafür braucht. Es ist einfach, einfach ganz, ganz cool, weil wir damit wissen, ähm, hey, wir können uns den Apfelfunk sozusagen leisten. Wir würden uns den auch so leisten, aber so ist natürlich, macht es einfach macht es einfach auch noch mehr Spaß, wenn man weiß, hey, die Betriebskosten werden getragen dazu, man hat auch eine kleine Kriegskasse, wo man ab und zu mal was Cooles machen kann mit, also von dem her gesehen ganz, ganz großen Dank und auch ein bisschen sorry, haben wir das nie gewürdigt, weil das passiert einfach so und das freut uns aber wirklich riesig, dann hast du noch ein zweites, bevor wir zu den Zuschriften kommen, gell, Genau, das, das ist im Gegensatz zur Umfrage der Woche wenig
1: überraschend, aber trotzdem eine Würdigung wert. Wir haben wieder viel Zuspruch bekommen. Wir hatten ja letzte Woche ein bisschen darüber gesprochen, dass wir zu laberlastig sind. Kann man ja mit Blick auf die Laufzeit dieser Folge jetzt überhaupt nicht sagen. Pff, stimmt, wir waren aber total knackig und kurz durch. Genau, nach einer Viertelstunde sind wir durch. Ja. Nein, aber wir haben, wir haben auch da sehr viel aufmun sehr viele aufmunternde Worte, ist schon spät, bekommen und dafür auch ein herzliches Dankeschön.
0: Ja, wir haben wirklich ganz, ganz viele Mails bekommen. Also das, das war wirklich, wirklich nicht Phishing for Compliments, als wir das besprochen haben, diese eine Rezension auf iTunes. Es ging uns wirklich darum, wir wollten das auch unter uns ja diskutieren, ihr wisst ja, Apfelfunk ist ja auch Diskussion Frick und ähm, Malte über über Dinge, die wir, wir besprechen das ja nicht vor, von dem her, wir lassen einfach das Mikrofon laufen, wenn wir uns da wöchentlich zusammenschalten und es ging uns wirklich darum, das mal so ein bisschen auch für uns zu diskutieren und wir haben extrem viel Feedback bekommen, wo ihr gesagt habt, nee, das ist doch cool, das gehört dazu, das gefällt uns auch, es darf ruhig nicht nur immer quasi die 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 harten Apple-Facts sein oder so, sondern auch ihr zwei, die diskutiert hat uns natürlich gefreut, gebe ich zu. Hat mein Herz erwärmt, diese ganzen E-Mails, die da reinkamen. Das hat mich wirklich aufgestellt, wie wir in der Schweiz sagen. Also motiviert, das war cool. Aber hey, jetzt endlich, lass uns mal zum Feedback kommen. Genau. Magst du mal mit dem Florian anfangen?
1: Ja, ich fange mal mit dem Florian an. Das ist nämlich er
0: super aktuell. Crazy.
1: Ja, er hat... So wie wir, jetzt, jetzt entsteht eine Spirale. Also so wie wir erwarten, was bei Apple passieren könnte, hat er erwartet, was bei uns passieren könnte. Genau, Was bei Apple passieren genau. könnte. Und, und, zwar, und zwar hat er erwartet, er hat geschrieben, ich möchte mit meinem Feedback schon mal dem neu hochgekochten Thema der Markteinführung, in Klammern, John Prosser vorgreifen. Ich verstehe einerseits die Faszination und die Begeisterung seitens Jean-Claude. Es geht also, kurz gesagt, um die Apple-Glas, die Datenbrille. Andererseits sehe ich den großen Vorteil, gegenüber der Watch nicht. Selber stamme ich aus einer Brillenträgerfamilie und bin als einziger dem Fluch der Sehschwäche entronnen. Warum sollte ich im Alltag freiwillig ein Gerät tragen, das am Ende vielleicht meine Sicht noch behindert? Zudem stellt eine Brille auch einen großen Eingriff in das Aussehen und das Auftreten eines Menschen dar. Diese Probleme habe ich zum Beispiel bei der Watch nicht in diesem Umfang. Daher denke ich, dass die Apple Glass schwer haben wird, um nicht zu sagen zu schwer. Insbesondere bei jungen und normalsichtigen Personen.
0: Ach, Florian, ich bitte dich, eine Brille macht überhaupt nichts am Aussehen. Da sieht man noch viel cooler aus, sagt der Neubrillenträger Frick aus Bern. Ähm, <lacht> nee, ist, ist durchaus ein Punkt, klar. Also, ich meine, ich muss auch sagen, dass ich früher niemals freiwillig eine Brille getragen hätte. Ich war das total doof, also auf der Nase und überhaupt. Andererseits hätte ich wahrscheinlich damals schon gefunden, ja, aber so ein cooles Gadget, das ziehe ich mir eben trotzdem an. Weil das ist ja nicht einfach nur eine Brille, die macht, dass du wieder siehst ich würde meine Brille sofort tauschen, wenn ich einfach sehen würde ohne Brille. kein Problem. Aber ähm, also ich, ich ja ja das stimmt. also ich meine natürlich schon der Punkt so im Sinn von hey, das ist ein Eingriff, du siehst anders aus damit. aber ich meine bei der Uhr malte war es doch ähnlich. Ich habe ganz viele Leute am Anfang, die mir gesagt haben was du trägst eine Uhr ich trage seit Jahren keine Uhr mehr ich habe doch ein Smartphone. Und die sind dann irgendwann doch umgeschwenkt, weil sie gesagt haben, ja, weißt du, die Uhr ist mir nicht so wichtig, aber ist halt schon cool, ich kann da das und das tracken, ich bin erreichbar und so weiter. Also, ich glaube, wenn die Features cool genug sind, dann wird diese Google, ach, ich sage immer Google, Mensch, Apple Glass, ähm, wahrscheinlich auch den einen oder anderen überzeugen, der vielleicht vorher gesagt hat, ich will keine Brille, oder? Oder meinst du, es ist, eine größere, also es ist ein größerer Eingriff oder ein großes ja, Hindernis das für den Erfolg der Brille? Das, und da
1: bin ich bei Florian, ist es definitiv. Ich glaube schon, dass, dass so eine Brille ein, ein schwererer Eingriff ist in das Aussehen eines Menschen als jetzt beispielsweise die Uhr oder das iPhone. Mhm. Andererseits muss man ja eben sehen: Das iPhone hat man, trägt man jetzt nicht im Gesicht, aber wie stark hat das Smartphone das Auftreten oder die, die Gebräuche von Menschen verändert. Das ist ja noch der viel größere Eingriff eigentlich in, die, in den verbreiteten Alltag der Menschen gewesen. Wie viele junge Menschen sehe ich mit geknickten Kopf ständig vor mir laufen? Also das sieht ja ungleich blöder aus, als jetzt irgendeine Brille im Gesicht zu tragen, eine Datenbrille mhm. jetzt. Also deshalb glaube ich, ist das, ähm, kann man da schon auch Parallelen ziehen zu früheren Geräten. Am Ende ist es halt das Kunststück, das Apple immer wieder und jeder andere Hersteller immer wieder vollbringen muss, halt eine Alltagsfähigkeit herzustellen. Also den, den Menschen ja. schmackhaft zu machen. Ich glaube, im ersten Moment geht es darum dass es so wie so eine Art Accessoire ist. Ich zeige auch gerne, dass ich diese coole Brille habe. Es ist nicht nur, dass wir Tech-Geeks, ja. wir, Tech wir wollen es ausprobieren, ja, aber ich glaube, Natürlich. gerade bei vielen jungen Menschen, da sehe ich auch häufig, dass die dann Brillen tragen. Manchmal habe ich sogar die Vermutung mit Fensterglas, weil sie gar keine Sehstärke haben, aber dass sie ja, einfach ja. dann ihren Look gerade junge Frauen gibt's. dann so ein bisschen dann halt ändern wollen und so eine Brille ist dann halt auch modisches Accessoire, wie eine Sonnenbrille. Und ja. Im nächsten Schritt ist es dann aber natürlich die Frage, dass sie Nutzwert hat. Weil irgendwann wird der Schmuck mehr, habe ich den Schmuck über und dann lege ich ihn ab und dann kommt das nächste große Ding. Und ich glaube, diesen, dieses Momentum muss Apple nutzen. Sie müssen es einführen, dass es hip ist, es zu tragen. Und in der Zwischenzeit, und deshalb war ja auch das Thema vorhin ganz wichtig, mit den Apps, mit, den, mit dem Nutz, der Nutzbarkeit, Nutzen schaffen, dass ich sage, okay, jetzt ist es zwar nicht mehr der neueste Schrei vom Aussehen her, aber ich mag diese Brille, ich sage immer Uhr, ich mag diese Brille, nicht mehr absetzen, mhm. weil sie mir so mhm. mein Alltag so verbessert.
0: Okay. Ja. Ja, also ich meine, weißt du, was lustig ist? Jetzt bei diesem Feedback, das wir hier besprechen, keine Angst, der Frick kommt nicht wieder zur Brille, aber ein bisschen schon, äh, wir haben ja über den, den Aspekt, über diesen stylisch quasi Accessoire-Aspekt haben wir gar nicht gesprochen. Da, da hat natürlich der 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 John Prosser auch nicht drüber gesprochen. Also, weißt du, wie sieht das Ding dann aus? Ist das eben so cool, dass du denkst, boah, wow, eigentlich egal, was es macht, aber hey, das ist geil, das sieht cool aus, das will ich haben. Das könnte ja auch nur so ein Punkt sein, da haben wir gar nicht drüber diskutiert. Das hat ja Apple mit der Apple Watch damals so ein bisschen versucht, mit diesem gold bling, -Bling zeug und so, hat nicht funktioniert. Aber bei der Brille, denke ich, wird das Design dann schon noch eine Rolle spielen. Ich meine, wenn ich bei Vielmann bin und diese 235.000 Brillen Brillengestelle anschaue, die es da gibt, dann merke ich, okay, also das Design einer Brille kann sehr unterschiedlich sein und ist offensichtlich für viele Leute super wichtig.
1: Kannst ja froh sein, dass Johnny Ive nicht mehr da ist, sonst hätte es so ein auf hart geschliffenes Aluminiumteil aus einem Guss dann auf die Nase gekriegt. Vor allem wäre es nur drei Gramm, <lacht> es wäre
0: unglaublich dünn, es würde sofort verbiegen, wenn ich es mal abziehe, weil es ja super dünn sein muss. Ja genau, da bin ich schon froh. <lacht> Mit seinem Schlankheitswahn da. Ähm, ja, aber es ist ein guter Punkt, Florian. Also definitiv. Das ist natürlich tatsächlich was. Ähm, ja, es ist nicht das Gleiche, wenn du das Smartphone kaufst, dass du in der Tasche verschwinden lassen kannst. Das ist dann schon. Das ist dann schon sehr sichtbar im wahrsten Sinne des Wortes und auch irgendwo durch ein Statement das Teil. Mal schauen. Ich glaube, das müssen wir abwarten. Das können wir letztendlich nicht beantworten, oder?
1: Ja. Ich meine, in der Beziehung ist natürlich diese, diese Brille auch nochmal ein eine ja, ein großer Schritt nach vorne oder ein, ja, ein nächstes großes Ding, nennen wir es mal lieber wertneutral so. Nämlich in der Hinsicht, ähm, die Geräte, die Technik drückt uns ja immer mehr an Leib. Im ersten Moment war es das iPhone, was wir noch in der ausgestreckten Hand halten konnten. Im nächsten mhm. Schritt trugen wir den Computer dann schon am Armgelenk, er wurde langsam zu Bestandteil unseres Körpers. Und im nächsten Schritt ist es ja schon fast, also wir sind ja nicht mehr weit weg vom Implantat, dass dann eben sozusagen die, wie wir, wir Menschen werden ja auch augmentiert. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass die Realität dann Klar. eben erweitert wird, sondern wir Menschen werden ja, ja, ja. auch mit Technik erweitert. Das wird sicherlich äh, Diskussionen geben. Also ich sehe von meinem geistigen Auge, oh, ich sehe von meinem geistigen Auge, aber ohne Brille, <lacht> sehe ich, seh ich jetzt schon, die, die Diskussion, die wir dann auch in den Föltons führen werden, über die Frage, mhm. ähm, rückt uns die Technik zu nahe oder übernimmt die Technik den, den Körper? Wir haben das ja manchmal ja. schon mit diesen Exoskeletten, gibt es ja manchmal so Reportagen, wo gesagt wird, wo da schon eingesetzt wird, aber dass das ja auch so eine Sache ist, die durchaus hinterfragt wird. Und da, da wird Apple sicherlich auch dann die Diskussion haben.
0: Ja, stimmt. Definitiv, ja. Mal schauen, wird spannend. Also habe ich, hab ich ganz ehrlich gesagt überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe mich jetzt völlig auf die Features gestürzt und habe da gar nicht dran überlegt. Lass uns die Katrin noch zu Wort kommen, einverstanden? Genau, lies mal vor. Sie schreibt: "Sag mal, es geht ums iPhone 12. Habe ich einen Denkfehler?" Wieso reden und berichten alle davon, dass im Herbst 2020 ein iPhone 12 auf den Markt kommen wird? Haben wir nicht dieses Mal ein S-Jahr und müsste nicht ein iPhone 11S kommen? Habe ich da was verpasst? Grüß. Durchaus eine berechtigte Frage, oder? Ja, eine sehr berechtigte
1: Frage. Und als ich das gelesen habe, so im ersten Moment habe ich so einen Abwehrreflex gehabt. Und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich? <lacht> 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 So, irgendwie da, man, man hat dermaßen das schon als selbstverständlich mittlerweile in, in sich so aufgenommen, dass es das iPhone 12 ist. Das ist so, wie kann man ja. Ja das in Frage stellen? Aber ja, dass man ja, kann ja. es sehr gut in Frage stellen, denn wir hatten ja vorher das äh, iPhone, also vor dem iPhone 11 hatten wir dann die 10S bzw 10R Reihe. Und davor das genau. 10. Also so gesehen wäre es ja eigentlich nicht unlogisch, jetzt ein S zu sehen. Nee,
0: nee. Wir hatten das 10, das 10S. Jetzt haben wir das 11er. Ja, da müsste eigentlich das 11S kommen. Ich glaube halt so ein bisschen, also diese ganzen Gerüchte, die schon relativ früh natürlich auch vom iPhone 12 sprachen, in der Tat was sich ja so ein bisschen rauskristallisiert und wo ich zugegebenermaßen sehr darauf hoffe, dass es dann auch wirklich so passiert ist ja, dass das Design des iPhones 12 sich noch offensichtlich nochmal deutlich verändert gegenüber dem 11er, dem 10s, dem 10er. Weil seien wir ehrlich, zumindest von vorne gesehen, kannst du ja nicht sagen, ist das jetzt ein iPhone 10, ein iPhone 10s oder ein iPhone 11 Pro. Die sehen ja alle genau gleich aus. Also wenn das natürlich ist, könnte man sagen, ja okay, aber so Designänderungen größerer Natur waren ja nie in einem s ja dann lässt Apple das S eben weg, aber ja, hm, theoretisch, ja, man müsste eigentlich der Tradition folgend, müsste es so ein 11-S sein.
1: Ja, dass das, das, das unlogisch in der Reihenfolge ist, aber ja eigentlich ja die iPhone 11-Reihe. Weil eigentlich hätte es ja das iPhone 10S2 sein müssen, jetzt von der, von der Fortschreibung des Designs her. Wir haben ja da zum ersten Mal gesehen, ja. jetzt, dass eben nach einem S dann nochmal ein drittes Mal das gleiche Design dann gekommen ist, ja. ohne irgendwie jetzt fundamental etwas zu verändern jetzt in der Hinsicht. Natürlich genau. hat sich bei der Kamera was getan und bei den Innereien, aber eben nicht bei dem Aussehen, wie du es ja gerade auch schon aufgezeigt hast. Und wir sehen halt jetzt ein, wir sehen ja definitiv einen Rhythmus jetzt mindestens drei Generationen bleiben gleich und dann die vierte Generation erst, ähm, mhm. wird dann halt wieder einen größeren Change haben. Deshalb wär, ist dieses Schema mit dem S ja jetzt nicht mehr so logisch fortzusetzen.
0: Nee, das ist tatsächlich so. Also ich meine, klar, man kann sagen, okay, aber hey, beim iPhone 11 hat sich zwar designtechnisch wenig geändert, aber die Akkulaufzeit war massiv besser. Die Kameras sind eine ganz andere Liga als noch beim 10 S. Also da wo, da war schon viel, ist schon viel passiert, aber ich gebe dir recht, trotzdem hätte das das SS sein müssen. Boah, schlechter Name. Egal, das S2. Ähm, das, hat irgendwie, das war komisch. Warum, warum hieß das 11? Das war irgendwie, irgendwie eben doch wie die Tradition. Also ich glaube, wir kommen nicht drum rum, sagen zu müssen, egal wie es läuft, es ist irgendwie komisch. Also entweder war das 11er, hat die, die Nummer ohne S nicht verdient, weil es dann doch zu wenig war oder andersrum quasi ähm, Apple vergisst die Geschichte und macht jetzt einfach weiter mit normalen Nummern und jetzt kommt was Größeres. Also, ja, wir wissen es nicht, aber Geld, du gehst trotzdem davon aus, es gibt einen Zwölfer, oder?
1: Ja, ja, ja. Also, ich meine, diesen, diesen, diesen <lacht> Fahrt, ja, schon. den Pfad der Benennung hat Apple ja spätestens verlassen, als sie die Neun ausgelassen haben und von 8 auf zehn gesprungen sind. Und ja. das Neuner das ist uns ja auch jetzt nicht posthum noch erschienen als SE2, sondern das heißt nee. dann auch SE. Und ich das glaube, weg, ja. seitdem. Apple, Apple hat sowieso nie was drauf gegeben. eigentlich. Sie, also das, das, das Paradoxe bei Apple ist ja auf der einen Seite, dass sie eine wunderschöne Regelmäßigkeit bei vielen Dingen zeigen, aber im nächsten Moment überhaupt nichts darauf geben und es einfach wegwischen, als wenn es das nie gegeben hätte. <lacht> Stimmt. Das, das macht es immer so kurios, aber irgendwie auch überraschend und, und rollig, dass dann halt so das Marketing, die Wege des Marketings sind unergründlich und ähm, spätestens eigentlich als das iPhone 10 das dann X geschrieben wurde, kam, war ja alles aufgelöst, was vorher galt. Und ähm, mhm. ja, dementsprechend würde ich jetzt sagen, sie gehen knallhart nach der Frage, was hat das Phone denn zu bieten? Und, und wie, oder wie ja. verkaufen, wie wollen sie es verkaufen? Und ich, wenn sich das so bewahrheitet, was wir sehen, du hast es gesagt, anderes Design, 5G und so, das als S zu verkaufen, das wäre ein totales Statement. Allein deshalb kann ich es nicht glauben. Ja, dass nee, das es
0: kann ist. Genau, e eben, das ist genau der Punkt. Das ist so meine Hauptargumentation, dass ich denke, nee, Moment mal, das kann kein S sein. Wenn das wirklich so kommt, wie man jetzt denkt, dann und dann noch 5G, dass man zumindest marketingtechnisch groß aufbauen kann. Sorry, das kann kein S sein. Nee. Nee. Ist zwar unlogisch, gebt dir recht, Katrin, aber wir gehen trotzdem vom iPhone 12 aus. Oder?
1: Genau. Und, und nicht vom iPhone, vom Apfelfunk 224s in der nächsten Woche.
0: Nö, das ist zwar. <lacht> Genau, nee, das haben wir, den Quatsch haben wir ja noch nie angefangen, genau. Wir hatten immer das Gefühl, es rechtfertigt, eine Nummer nach oben zu zählen und äh, jetzt sind wir schon bei 224, übrigens apropos nach oben zählen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Uhr zählt konstant weiter und wir sind schon deutlich über zwei Stunden und es war doch gar keine Keynote, was ist denn da? Also es war ja eigentlich nur ein ganz normaler Apfelfunk, oder?
1: Ja, ja, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir heute so lange miteinander sprechen.
0: Ich dachte, diese komische, diese komische Brille, die handeln wir fünf Minuten ab und gut ist. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das haben wir natürlich nicht gedacht. Aber ähm, ja, das war, das war natürlich das, das, das sozusagen das dominante Thema. War es ja auch in der Apple-Welt, seien wir ehrlich. Ja, klar. Dürfte noch so weitergehen, eine Zeit lang. Aber das Coole ist ja, lieber Malte, auch wenn ich dich jetzt hier quasi virtuell irgendwie rausschmeiße und diese Folge 224 langsam zum Ende bringe, wir hören uns ja schon, äh, was heißt hören? Wir sehen uns ja schon wieder. Übermorgen jetzt von uns aus gesehen, beziehungsweise, nee, morgen ist ja schon Donnerstag. Aber auf jeden Fall Freitag. Bitte nicht vergessen, Apfelfunk am Hörer. Würde uns freuen. Guckt ihr auf YouTube vorbei. 21.45 Uhr. Wir haben eine ganz, ganz tolle gäste -Shar. Wir haben natürlich den tollen Malte hinter der Düne. Ihr habt mich, ihr könnt uns angucken. Das wird eine große Show. Ich freue mich sehr drauf. Und, ja, ich glaube, das war's. Tschüss aus Bern.
1: Genau. Beim virtuellen Apfelfunk gilt kein Versammlungsverbot. Seid dabei. Bis dann. Tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist
0: Apfelfunk am Hörger. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am Hörger.